0: Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tâm sự cùng Min Mấy ngày gần đây thì mình hơi bận rộn, không có thời gian để lên đây chia sẻ với mọi người Và hôm nay thì à, vô tình đọc được một cuốn sách Một cuốn sách nói về những cái mối quan hệ cũng như là những cái mình gặp được trong cuộc sống ấy Nên là nghe tiện đây trước khi đi ngủ thì chia sẻ với mọi người Điều đầu tiên trong cuốn sách này khi mình đọc tới thì có một câu rằng bất cứ người nào gặp bạn cũng đúng là người bạn cần gặp Câu này thì thực sự là nó như một cái định mệnh cho mình thôi Bất kể những cái hành động, những cái sự vật hiện tượng gì trong cuộc sống này khi mà nó xảy đến với mình ấy Thì mình nghĩ nó đều là những cái duyên số hết Điều này nó... Có nghĩa rằng là không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta thì bất cứ ai, chúng ta giao lưu, chúng ta đều đại diện cho một điều gì đó. Nó có thể là dạy cho chúng ta một cái sự tốt đẹp, hoặc là cho chúng ta một bài học giúp chúng ta cải thiện được cái tình hình của mình chẳng hạn. Thì mình nghĩ đó là một cái... Kiểu như là một sự tình cờ ấy Trong cuộc sống này mà bất cứ ai uh, Đều phải xảy ra Cái quy tắc thứ hai Trong cuộc, trong cái cuốn sách này ấy, Là bất cứ điều gì xảy ra Thì nó chính là điều Nên xảy ra Nghe thật sự là mâu thuẫn đúng không, mọi người Nhưng mà mình nghĩ là nó rất là đúng Bởi vì là không có điều gì tuyệt vời Không có gì điều gì là tuyệt đối Không có điều gì mà khiến chúng ta trải nghiệm lại Làm nên chúng ta khác đi cả Thậm chí có với những những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có. Nếu như tôi làm điều đó khác đi thì chắc chắn là nó sẽ khác đi. Nhưng mà bạn lại làm theo những ý của mình. Thì mình uh, nghĩ rằng nó đã là một cái quy luật rồi. Nó là một cái quy luật sống rồi. Kể cả khi bạn đi một chiếc xe bạn gặp một cái người đi trên xe cùng bạn nó cũng là một cái duyên. Nhưng mà cái duyên đó thì uh, Nó chưa tới để chúng ta phải gắn bó với nhau Nó chưa tới để chúng ta phải Có những mối liên hệ với nhau Những gì xảy ra Chính là những gì mà nên xảy ra Và phải xảy ra Giúp chúng ta học được nhiều bài học Và tiến về phía trước Bởi vì bất kỳ một tình huống nào trong cuộc sống này Mà chúng ta đối mặt ấy, Nó đều là tuyệt đối và hoàn hảo Thậm chí là khi nó thách thức Thách thức chúng ta Thách thức cái tinh thần, cái bản, bản ngã của chúng ta Để chúng ta phải đối diện với nó nó như là một cái sự khó khăn ấy là một cái sự uh, một cái chướng ngại vật trong cuộc sống cuộc đời của mình và cái quy tắc thứ ba là trong mỗi khoảnh khắc mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm bạn có thường để ý rằng là khi mà uh, có một cái hoạt động hoặc là một cái môi trường một cái cảnh vật gì đó diễn ra mà tự nhiên bạn cảm thấy nó rất là quen thuộc như mình đã từng gặp ở đâu đó rồi thì đó mình nghĩ là cái quy tắc thứ ba là nó rất là đúng bởi vì mọi thứ ấy, bắt đầu vào đúng thời điểm Không sớm hơn hay là muộn hơn Khi chúng ta bắt đầu sẵn sàng cho nó Cho điều gì mới mẻ trong cuộc sống Đời mình ấy Thì nó cũng nó là sẵn sàng Cho cái cuộc sống mới Để bắt đầu Và điều thứ tư Những gì đã qua thì nên cho qua Thực sự là mình rất là ấn tượng Với cái điều thứ tư này Trong cuộc trong cuốn sách này Bởi vì quy tắc này nó rất đơn giản thôi khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc ấy thì có nghĩa là nó đã giúp ích cho chúng ta giúp cho sự tiến hóa của chúng ta rồi đó là tại sao mà để làm thêm phong phú để làm thêm cái trải nghiệm của chúng ta về cái cuộc sống này thôi tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục một cuộc hành trình mới để đi sâu hơn về cái quy tắc thứ tư này thì không biết là mọi người trong các mối quan hệ thì mọi người đã thường có những mối quan hệ nào sâu đậm sau đó làm dạn lứt và đánh mất nhau chưa? À, mình nghĩ rằng là trong một mối quan hệ không kể tình yêu đâu Bạn bè, đồng nghiệp hay là à, tất cả những người mà đã từng gặp chúng ta ấy, Đều đi qua đời nhau một cách rất là chóng vánh Ở đây ấy là mình đang nói về cái vấn đề à? không hề mâu thuẫn nó chỉ là nhạt dần đi và không nói chuyện với nhau nữa mà thôi mối quan hệ đấy thì mình nghĩ rằng khi mà cả hai cùng chọn cái sự chọn là im lặng ấy thì nó sẽ không đi đến hồi kết và trong một mối quan hệ khi mà bạn im lặng người khác im lặng thì nó chính là một cái án tử hình rất là rất là nặng cho cái mối quan hệ này và cuối cùng thì như các bạn cũng biết thôi, điều gì đến cũng sẽ đến Im lặng và mất nhau hoàn toàn Mình không nói về tình yêu Mình đang nói về các mối quan hệ xã hội và mối quan hệ đồng nghiệp Nhưng không sao cả à, Tất cả những cái sự trải nghiệm của chúng ta trên cuộc đời này ấy Đều là những cái nấc thang, nấc thang Khi mà bạn đến một giai đoạn nào đó Bạn đủ chín chắn hoặc là đến một giai đoạn nào đó Bạn kết thúc một mối quan hệ Thì cái cuộc sống của bạn vẫn phải tiếp diễn Bạn sẽ phải tìm những cái mối quan hệ khác Những cái người hợp mình Những cái người mà uh, nói chuyện với mình hàng ngày Tâm sự với mình hàng ngày để hiểu mình hơn Người ta thường có câu là Xa mặt cách lòng Câu này mình nghĩ thực sự là rất là đúng Đến 99% với tất cả các mối quan hệ Khi mà bạn um, Nói chung là khi mà chúng ta ở gần nhau ấy thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động Những cái tương tác nó sẽ sát hơn Là khi mà bạn không còn Chúng ta không còn chung những cái nhịp đập nữa Ngay cả những cái người đồng nghiệp cũ Khi mà bạn còn làm ấy thì rất là thân thiết Nhưng mà khi mà bạn đã nghỉ rồi ấy Thì cái dư âm nó còn lại Chắc khoảng tầm được một năm đến một năm rưỡi là cùng Bởi vì lúc đó là mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng Mỗi người sẽ có những mối quan hệ riêng, những câu chuyện riêng Và cái chủ đề mà mình muốn nói chung với nhau ấy Về công ty, về đồng nghiệp ấy Nó đã cũ rồi Nó đã không được update thêm mới nữa rồi Thì khi đó chúng ta gặp nhau á Chẳng có chuyện gì để nói cả Và dần dần thì im lặng và thôi Không còn gặp nhau nữa nên là cuộc sống của chúng ta luôn luôn là hoàn toàn mới Hoàn toàn mới Bạn đừng có Nhìn về quá khứ nhiều quá Mình nghe được một câu chia sẻ rất là hay Rằng là Khi mà bạn để ý đến Cái cái cái, cái cũ rồi ấy cái, Những cái mối quan hệ mà đã cũ rồi ấy, Mà bạn cứ nhìn về quá khứ Nhìn về những mối quan hệ cũ quá Thì cuộc sống cái quỹ đạo của bạn nó lại ngắn đi một một ngày hôm nay nó đã ngắn đi rồi ngày mai nó lại ngắn đi một ngày nữa mà bạn lại cứ nhìn về quá khứ như vậy thì cuộc sống này nó không thật sự là trọn vẹn tại sao mình không sống hết mình tại sao mình phải để ý đến những cái mối quan hệ xung quanh tại sao mình phải để ý đến những lời nói những thèm pha mình hãy cứ chính là mình để làm sao để mình sống trọn vẹn với cái cuộc đời này để mình sống với đúng cái bản ngã của mình Đừng có Để ai phải khiến mình phân tâm Đừng có để ai phải Tác động đến mình Là mình tự ti Mình không dám đối diện với sự thật Không có Mọi người cứ mạnh mẽ Mọi người cứ đối diện Mình cũng vậy Mình cũng đã phải đối diện với tất cả những cái sự việc sự vật xảy ra Và mình nhận ra rằng là À Hôm nay Mình nằm ngủ Là một ngày mình đã trôi qua Là cái quỹ sống của mình đã ngắn đi một ít Vậy thì tại sao mình không sống dữ dội lên Tại sao mình không tự tin Mình không mạnh mẽ lên Để rồi Khi mà chúng ta không còn trên đời này nữa Thì cái gì sẽ ở lại Cái kỷ niệm Cái kỷ niệm nó sẽ ở lại Với chúng ta Đừng để sau này tiếc nuối bất cứ điều gì Cũng như những mối quan hệ Đừng quá quanh quẩn với những mối quan hệ quá cũ Hãy tìm đi Hãy mở rộng mối quan hệ của mình lên Khi đó thì chúng ta sẽ có những mối quan hệ mới Những đồng nghiệp mới Và Lại có những chia sẻ mới, những cái nguồn cảm hứng mới Đôi khi thì có những mối quan hệ Mình không thực sự là muốn kết thúc Bởi vì nó là những cái mối quan hệ Mà gọi là chi kỷ rồi Nhưng mà đột nhiên Thì lại có sự xuất hiện Một cái im lặng và trống vắng. Nhưng không sao, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. À, mình cứ thẳng thừng với nhau, mình cứ nói chuyện với nhau. À, nếu bạn không chủ động thì mình chủ động. Mình cứ nói chuyện và à, bắt chuyện với nhau lại từ đầu. À, như những người bạn chúng ta mới quen thôi. Từ đó thì sẽ khiến cho chúng ta thoải mái hơn, này chỉ óc của chúng ta nhẹ nhàng hơn. Mình nghĩ rằng... Uh, trong cuộc sống này á, Thì ai cũng sẽ phải trải qua những cái hoàn cảnh Những cái trường hợp như vậy thôi Nên là mọi người cứ mạnh mẽ lên Mọi người cứ uh, hết mình lên Một cuốn sách rất là hay Khi mình đọc được á, thì mình đều nảy ra một ý tưởng Một cái câu chuyện để kể mọi người Và để nói với mọi người Tâm sự với mọi người Mặc dù hôm nay là một ngày rất là bận rộn uh, Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ Và khi mà có những câu chuyện gì hay Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau Bye bye Bạn đã từng trải qua cảm giác chấm dứt một mối quan hệ mập mờ bao giờ chưa? Hai, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tâm sự cùng Minh Câu nói mình vừa nói là một câu mình đọc được trong Một cuốn sách mà hôm nay mình mới mua Chính xác hơn đó chính là Bạn đã từng trải qua cảm giác chấm dứt một mối quan hệ mập mờ Trên mức tình bạn như thế nào? Một mối quan hệ mà Yêu nhưng không phải là yêu Nhưng mà lại chẳng thể nói ra lời chia tay Đó là cái chủ đề mà hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người à, Trước tiên thì Hôm nay đã là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ rồi Thì không biết thời gian Mấy ngày nghỉ lễ mọi người Đi chơi ở đâu Sang năm 2023 thì Với những cái công việc mới, những cái dự định mới và những cái hành trang mới Thì rất mong rằng là mọi điều may mắn, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người Cũng như là bản thân mình thì cũng phải cố gắng rất là nhiều trong thời gian sắp tới Bởi vì mình nghĩ rằng là mỗi một năm trôi qua là chúng ta lại già thêm một tuổi Và khi mà già thêm một tuổi thì thanh xuân của chúng ta lại ngắn đi một chút À, và khi mà thanh xuân ngắn đi như vậy á Mà các bạn nhìn lại á, Mà mình không có làm được gì cho cuộc sống này Mình không có một cái ấn tượng gì cho cái tuổi thanh xuân của mình á, Thì thực ra nó rất là buồn Nên là Mình nghĩ rằng à, mọi người cứ Hết mình đi, cứ sống đi à, Mình thích gì thì mình làm đấy Miễn sao là nó trong cái phạm vi cho phép là được à, Lần đầu tiên mà mình được đi uh, dự uh, cao đao ở uh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, thực sự là hòa chung không khí vào rất là vui uh, và mình cảm giác như là mọi người đang rất là háo hức đón một năm mới. Uh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tại sao bản thân mình lại phải nằm ở đây để dằn vặt mình, để uh, suy nghĩ rằng là uh, năm qua mình đã buồn như thế nào, năm qua mình đã uh, yếu kém như thế nào, để làm gì? khi nó quá khứ nó đã qua đi rồi thì mình phải nhìn về phía trước nhìn về tương lai mà thôi. Và mình đã quyết định là hòa vào dòng người đi cà với mọi người à, và khi mà đón cái khoảnh khắc không không giờ của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 ấy Mọi người thực sự rất là vui à, Xung quanh mình thì có những cặp đôi họ yêu nhau thì họ nắm tay nhau Có những cặp thì uh, hôn nhau để chụp hình với pháo hoa ở làm kỷ niệm này. Rồi có những gia đình họ đi họ chụp hình à, Nhìn rất là hạnh phúc Còn bản thân mình thì uh, cũng chụp được một số tấm hình đẹp đẹp Gọi là có một cái gì đó kỷ niệm và đi nghe nhạc này, đi quẩy, đi chiêu cùng với mọi người à, Hòa chung không khí Th- Nó cảm giác cho mình một cái cuộc sống rất là tươi mới Mặc dù là ai cũng sẽ có những cái khó khăn thôi Ai cũng sẽ có những cái um, tâm sự riêng của mình Nhưng mà thôi thì gạt hết bỏ mọi thứ ra một bên Mình bắt đầu một cuộc sống mới, một thành trang mới, một năm mới Đầy những cái hy vọng và những cái uh, uh, trải nghiệm tốt đẹp hơn Quay lại cái chủ đề hôm nay mình đọc được Trong cái cuốn sách á, Thì bạn đã từng trải qua một cảm giác Khi mà chấm dứt một mối quan hệ mập mờ Nó khó tả như thế nào Chính xác hơn là Mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu lại cũng chẳng thể nói ra lời chia tay à, Khi mà um, Yêu á, Thì chúng ta là thường là Sẽ xuất phát từ hai phía Nhưng mà cái này Mối quan hệ này á thì nó lại không phải xuất phát từ hai phía Mà nó là dạng một hình thức Mà yêu đơn phương Nhưng mà nó ở một tầm cao hơn à, Một chút ghen này Một chút hờn này Gieo hy vọng cho mình rồi lại bị dập tắt Thì à, Nó là một cái gì đó rất là đau buồn Và ảnh hưởng đến um, Tâm trí làm khiến cho mình Như kiểu là mình không thể nào mà, mà Tập trung vào một công việc gì đấy được ấy à, Sau bao nhiêu thời gian thì Hai nhân vật chính trong câu chuyện Mà mình đọc được ngày hôm nay Thì cuối cùng cũng chẳng cho nhau Một dạng thân phận nhất định nào cả Cứ im lặng Rồi lại mất nhau Đọc xong một cuốn sách đó Thì mình cô đọng lại rằng là Vì chúng ta mập mờ Nên chúng tăng trạng Chúng ta chẳng là gì của nhau cả Tại sao? Tại sao chúng ta lại không cho nhau một danh phận? Tại vì khi sinh ra Thì Mỗi người sẽ có những cái cảm xúc riêng Mỗi người sẽ có những cái Tâm tư tình cảm riêng Thì Bản thân mình thấy Mình cũng là một thành phần trong đó Mình cũng là một cái người mà Từng trải qua cái Mối quan hệ mập mờ như thế này rồi Nên mình hiểu được Mình như tìm thấy mình trong một cuốn sách đó Một phần nào đó nó Chi phối cái cảm xúc của mình Mình không thể nào mà tập trung làm cái gì được Mình không thể nào mà Có thể Hoàn thành tốt cái công việc Hàng ngày của mình Và mình luôn ghen tuông Mình luôn lo lắng Mình luôn để ý đến người khác người ta Hai người thì vẫn nói chuyện bình thường Hai người thì vẫn tương tác bình thường Nhưng mà nó chẳng đi tới đâu cả Nó cứ kiểu như Mập mờ nó nó không có được Công khai minh bạch ấy Kiểu vậy Và rồi nếu như một trong hai người im lặng Thì tất nhiên mối quan hệ nó sẽ Đi vào dĩ vãng Nên là mình nghĩ rằng Khi mà ai đã từng trải qua Kiểu như quan Một mối quan hệ mập mờ mà gian dí như thế này Nó cảm thấy rất là tức và khó tả Mặc dù Mình không muốn đâu Nhưng mà ở một giai đoạn nào đó trong quá trình trưởng thành Thì lại vô tình vấp phải Nó cũng không khác gì như kiểu là Việc mình bị chia tay Mình bị cắm sừng Hoặc là mình Bị cái gì đó Nói chung là con người chúng ta thì không ai hoàn hảo cả Về hạnh phúc này Về công việc, về kinh tế Mình nghĩ rằng là Tất cả mọi người Đều có những cái khuyết điểm riêng Không ai hoàn hảo hết Chỉ là khi mà chúng ta Gặp một vấn đề Mà nó không có được Tốt đẹp Thì thôi mình đành chấp nhận Bởi vì cái đó nó không thay đổi được Thì thôi mình không cần phải thay đổi Mình sống theo nó Mình hòa theo nó luôn Cũng như khi mà chúng ta Có một mối quan hệ mở Thì Thôi mình cứ làm theo cái cảm xúc của mình đến một thời đã đến một thời điểm nào đó mình cảm thấy rằng là à mối quan hệ đấy nó không đem lại cho mình cái lợi ích gì cả tại sao mình lại không đi kiếm một mối quan hệ mới một cái uh, mối quan hệ mà được hợp tác giữa cả hai phía thì lúc đó mình cảm thấy yêu đời hơn cuộc sống mình vui vẻ hơn và mình cũng thăng hoa trong công việc hơn thay vì việc là chúng ta cứ léo đéo theo đuổi một người một người mà không dành tình cảm quá nhiều cho mình Khi bạn im lặng Người ta cũng im lặng Và dần dần thì Chẳng đi đến đâu cả Đến đây thì mình thực sự là Mình cũng hơi chững lại Bởi vì uh, Cái cảm xúc nó Được đẩy lên cao trào Bởi vì um, Mình nhớ lại mình của Thời gian trước đây cũng gần đây thôi không có xa đâu. Nhưng mà rồi mọi chuyện thì cũng sẽ qua. Cái gì thì cũng sẽ có hồi kết thôi. Một câu chuyện rất là hay, một cái chủ đề, một cái topic rất là uh, khiến cho người ta phải suy ngẫm về cái cuộc sống về tất cả mọi thứ. Mọi người Mình nghĩ rằng là Cứ Cứ yêu đi Cứ sống hết mình đi Bởi vì là cuộc sống của mình Nó vô thường lắm Thôi thì cứ cố gắng Hiểu được nhau ngày nào thì Hiểu Có nhau ngày nào thì có Mọi thứ cứ để tự nhiên Không nhất thiết phải ép buộc bởi vì khi chúng ta như một Như một nắm cát vậy Khi mà chúng ta càng nắm chặt Thì nó sẽ càng lọt qua tay mình Còn khi bạn để hờ hờ trên tay á Thì cát lại nằm im Đó là một cái quy luật của cuộc sống rồi Thì nhân đây á là Chia sẻ mọi người một câu chuyện Về đầu năm Thời gian tới thì Khi có nhiều cái chủ đề hay hơn Thì mình sẽ chia sẻ mọi người nhiều hơn Bye bye mọi người Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tâm sự cùng Men à, Hôm nay là Noel 24 tháng 12 năm 2022 Thì nó lại trùng với ngày thứ bảy Không biết là mọi người có đi chơi ở đâu không? Mình thì sáng giờ ở nhà nghỉ ngơi và dọn dẹp nhà cửa Buổi chiều thì uh, chắc là vừa mới ngủ dậy Và Lướt Facebook, lướt mạng xã hội Thì thấy uh, rất là không khí Noel bên ngoài Làm mình có một số cái câu chuyện muốn kể mọi người Mình nhớ rằng uh, cách đây khoảng tầm 6-7 năm trước gì đấy Khoảng tầm năm 2014-2015 Thì uh, lúc đó không mình nghĩ là muộn hơn Chắc khoảng tầm 2012-2013 gì đó Lúc đó mình với một đám bạn của mình Đi chơi Noel Mình nhớ cái không khí Noel năm đấy ở Hà Nội Nó thực sự nó rất là vui vẻ Kiểu như mình ở trong một khu trọ đó Thì khu trọ đó rất là nhiều các bạn Đến từ các tỉnh như là Nam Định này, Hà Nam này Mà những cái tỉnh đó thì thường rất là nhiều Những cái người họ đi công giáo ấy mà theo như mình biết ấy, thì những cái người đi công giáo họ cái coi trọng cái cái ngày cái ngày Giáng sinh này như là một cái ngày Tết của họ vậy họ tụ tập ăn uống này tụ tập hát hò này rồi có những cái buổi văn nghệ rất là hay rất là thú vị thì buổi sáng hôm đó bạn mình có rủ nguyên cả một xóm trọ những cái đứa mà tầm tuổi như mình ấy thì đi chơi và đi tham gia các lễ hội của um, hội sinh viên công giáo thì sau khi mà tham gia lễ hội đến được lễ hội đó rồi á thì chơi thì mọi người bắt đầu uh, tổ chức uh, uh, nấu cơm này rồi tổ chức trang trí những món ăn này và đi từ rất sớm đi từ khoảng tầm 3 giờ sáng bọn mình dậy ấy, là bắt đầu đi rồi thì uh, uh, tất cả những người trong công giáo họ rất là hòa đồng khi bọn mình đến chơi thì rất là vui vẻ và um, tổ chức một cái bữa tiệc, một bữa ăn uống Rất là linh đình Sau đó thì buổi tối bọn mình về Và chuẩn bị đi ra nhà thờ lớn Để đón uh, Noel Thường thường ngày xưa thì bọn mình hay uh, Hay đi ra hàng mã <cười> Gần Tết là mấy đứa rủ nhau đi ra hàng mã Chụp hình Mà ngày xưa mình nhớ Quách đây khoảng tầm mười mấy năm về trước ấy, Là cái phố hàng mã nó rất là vắng những cái ngày lễ ngày tết đấy cũng đông nhưng mà không đến mức là chen chúc như bây giờ mà bây giờ uh, mình còn đọc được những thông tin là những cái cửa hàng những cái quán đó, họ còn cấm không cho uh, mình dừng lại chụp hình thì um, ngày xưa á, mỗi lần như kiểu là dịp lễ là tết này, Noel này, Trung Thu này là hay ra được phố hàng mã là chụp hình mà ngày xưa thì nó chỉ có gọi là đông lác lác vài người thôi chứ nó không có đến mức là đông như bây giờ Xong à, mấy đứa cũng dừng lại chụp hình Cũng có một số bộ ảnh kỷ niệm Rồi à, đêm giao thừa thì bọn mình cũng à, Bọn mình nghĩ là như kiểu là một cái đêm À đêm Noel chứ, mình xin lỗi Đêm Noel thì à, bọn mình cũng đón qua, qua đêm tại nhà thờ lớn Và khi mà ở lại nhà thờ lớn thì thực sự là à, Lúc tổ chức ấy, thì cái thời tiết tại Hà Nội năm đấy ấy, Nó rất là lạnh mình nghĩ nó khoảng tầm 5 đến 6 độ thôi Mà mấy đứa thì lại mặc đồ rất là phong phanh Bởi vì là lúc đông mà Lúc mà tầm 12 giờ đêm 1 giờ ấy Là cái tầm giao, giao ban giữa ngày này với ngày kia thì Nó thực sự rất là đông và nó nóng Mà bọn mình cảm thấy vã mồ hôi luôn Thế xong là bọn mình cũng dự hết hết tiệc rồi đến khoảng tầm 12 giờ đêm, hơn 12 giờ đêm là bắt đầu mọi người đi về dần dần. Thì bọn mình hồi đấy là bọn mình đi lúc đi thì bọn mình đi bằng taxi. Về ấy, thì bọn mình nghĩ là ờ ừ thôi cứ lượn lờ lượn lờ một tí rồi đợi bắt taxi về. Ai ngờ đâu bọn mình lượn lờ đến khoảng tầm 12 giờ hơn 1 giờ thì bắt đầu bọn mình ra để bắt taxi về. Quanh cái hồ Hoàn Kiếm không có một cái taxi nào Thực sự Mình với lại một số đứa bạn của mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 đứa Rơi vào cái tình trạng rất là sợ hãi Sau đó là sao bọn mình quyết định là thôi Nếu như mà không có xe thì bọn mình sẽ Lượn lờ quanh hồ Và đi bộ quanh thành phố Một đoạn, một một thời một lúc để khoảng tầm 4-5 giờ ấy Tại vì lúc đó là cũng 2 1 giờ kém 2 giờ rồi thì bắt đầu mình sẽ có xe buýt hoặc là xe taxi mình bắt về Nhưng mà không mọi người ạ Cơn buồn ngủ nó ập ập tới Và cái lạnh, cái lạnh bắt đầu người nó giãn ra ấy Bắt đầu cái lạnh thấu xương thấu thịt nó bắt đầu Ngấm vào những cái đứa mà mặc áo mỏng manh mà trong đó có mình nữa Thế là bọn mình ra Hồ Hoàn Kiếm ngồi Vừa mới ngồi xuống thì công an đuổi họ nghĩ là mình là những cái người mà có những cái tệ nạn xã hội gì đó ấy nên là ban đêm là công an họ ai đuổi lắm. Thế là đuổi bọn mình hay bọn mình lại 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 đi đi lộn vào trong thì mình nhớ là đi vào trong cái đường đường có cái tượng đài Lý Thái Tổ ấy. Mình quên mất tên cái đường đó rồi. Đấy, xong mình mới bọn mình mới vào cái cây ATM của vị tin Banh ngồi. Một trong đó thì ấm. Xong bắt đầu là mấy đứa bắt đầu buồn ngủ. Không nghĩ là buồn ngủ luôn tại vì trời rất là lạnh Mà buồn ngủ thế nào? Ngủ vạ vật vạ vật ở đấy Đứa này đèn Đứa này gậy vào đứa kia Đứa này gậy vào đứa kia Đứa này nằm lên đùi đứa kia bắt đầu ngủ Ngủ như mấy đứa lang thang cơ nhỡ luôn Xong sau đó là khoảng tầm đến 4 giờ mấy 5 giờ bắt đầu có người đến rút tiền Thì bắt đầu bọn mình mới đi ra ngoài Lại đi lượn lờ tiếp lượn lờ lại bị công an đuổi tiếp Công an cứ hỏi là mấy đứa này đi đâu? mà giờ này lượn lờ đây không về nhà thì mình cũng bọn mình cũng ngồi đó cũng trình bày nọ kia mà người ta không nghe người ta cứ nói là à, đi uh, bắt xe đi về đi hoặc là đi bộ đi về nhà đi chứ không, không thể đi lang thang như này được trời ơi lúc đó là mình nghĩ là chắc người ta bắt mình lên phường luôn rồi xong rồi thì cũng đến khoảng tầm 4 giờ mấy 5 giờ ấy thì bắt đầu bọn mình thấy có taxi mai linh với có xe buýt nhiều thì mỗi đứa ở một hướng mà Thế là bọn mình bắt đầu mới lên xe và bắt đầu bắt xe đi về. Đó là cái Giáng sinh mà kinh hoàng nhất đối với mình. Từ khi bắt đầu mình lớn mình biết đến Giáng sinh. Ban ngày thì rất là vui, mà ban đêm thì thực sự nó rất, rất là hoảng hồn với mình luôn. Một cái đêm thấu xương, thấu thịt, đúng là người ta nói rằng là khi mà bạn thức đêm, bạn mới biết đêm dài. Nó cực kỳ là dài luôn, mà nó lạnh. Cái lạnh của Hà Nội nó khác với cái lạnh ở những tỉnh khác, nó rất là bút, kiểu lạnh xương muối bút lắm. Mà khi mà vào trong cái ATM ngồi nó ấm với lại hơi bọn mình á, nó cũng đỡ hơn một phần nhưng mà cảm giác như cái giấc ngủ nó không thể nào kìm chế nổi. Bởi vì lúc đó là những cái đứa mới lớn mà có 20, 19, 20 tuổi đầu chậm chững, làm quen được những người bạn mới rồi bắt đầu rủ nhau đi từ đó thì mình có ấn tượng rất là sâu sắc với cái dịp Noel này mỗi khi mà đến, đến Noel đó thì mình nghĩ lại những câu chuyện đó mình cảm thấy đó, nó như là một cái kỷ niệm cho tuổi thanh xuân của mình vậy và cùng với những đứa bạn mà cho mình biết thêm về những cái việc công giáo về những cái hoạt động của công giáo và những của và những cái cái mà người ta hay làm trong nhà thờ ấy mình cũng không am hiểu về cái này lắm thì nhưng mà được biết thêm một một chút về cái uh, Giáng sinh này. Và mỗi một dịp Giáng sinh ấy, thì mình lại nhớ và lại ấn tượng lại và lại nhìn lại và mình mỉm cười. Vì uh, có một cái uh, đêm Giáng sinh phải gọi là thật là kinh hoàng nhưng mà cũng rất là thú vị. Năm nay thì Giáng sinh lại rơi vào đúng ngày thứ bảy Thì uh, chắc là hôm nay đường phố sẽ rất là đông. Không biết mọi người thì có đi chơi không? Còn mình thì... Uh, ngủ ngủ trưa dậy và chia sẻ với mọi người với những câu chuyện mà nó gắn liền với cái gắn liền với cái noel này noel thì thực ra theo mình nghĩ thì ở bên ngoài ở bên nước ngoài thì nó sẽ phát triển mạnh hơn và người ta trang trí nhiều hơn khi đi làm rồi thì công ty hay là ngân hàng của mình thì cũng có tổ chức trang trí noel rất là vui noel thì dường như nó là một cái dịp Tiệc cuối năm vậy đó Tất nhiên cuối năm của cái dương lịch á Để mình uh, Làm một cái dịp cho mọi người ăn uống Rồi vui vẻ Nhìn lại cả một năm trôi qua Năm ngoái thì mình cũng được tổ chức Ở ngân hàng cũ của mình uh, Về cái uh, tiệc Noel rất là vui Mọi người uh, ăn uống no say linh đình uh, Nói chuyện rôm giả Nhìn lại một năm đại dịch <cười> Còn năm nay thì uh, Chỉ là những cái trang trí nhỏ thôi Những cái uh, Tiểu tiết về cây thông Noel Hay là về cái cảnh quan Các thứ thôi Và mình thấy rằng là Thời tiết Sài Gòn dạo này cũng thay đổi Cũng gọi là mát hơn, dịu hơn Và không khí nó cũng bị ảnh hưởng Ở miền Bắc nhiều ấy Nên là không khí Tết nó cũng ẩn tới rồi Đường phố thì cũng trang hoàng đèn Rất là lấp lánh Rất là đẹp Ở ngoài Bắc thì Cũng không khí lạnh Nên là chắc là năm Noel năm nay thì rất là rất là vui vẻ khi mà mình nhìn trên uh, mạng xã hội mình thấy cái nhà thờ lớn ấy, thì lại có một ngày một câu chuyện để kể với mọi người là một cái kỷ niệm đẹp đối với mình là một cái uh, uh, bước một cái bước nhỏ trong cái cuộc đời thanh xuân của mình với những đứa bạn của mình uh, những đứa bạn của mình thì hiện giờ thì một số đứa thì đã lập gia đình một số đứa thì vẫn đi làm Tuy nhiên thì cái hội sinh viên công giáo Thì nó vẫn còn hoạt động Và mình nghĩ rằng là Những cái hoạt động ở nhân văn Những cái phong trào rất là vui vẻ Thì mình nên giữ lại Và phát huy nó Còn uh, Bây giờ thì chắc là sẽ Thể dục một chút và uh, Kiếm một chút gì đó để ăn Tại vì uh, cũng hơi đó bụng <cười> Chào mọi người nha, chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ Và một năm mới uh, Đầy niềm vui Bye bye hai xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tâm sự cùng min không biết mọi người đã ngủ trưa còn mình thì mới xong việc và bây giờ nằm xuống và tâm sự với mọi người một chút trong những ngày qua thì mình hơi bận rộn nên là không có thời gian để có những cái bản uh, podcast mới cho các bạn. Thì hôm nay uh, quay một chút, dành một chút trước khi đi ngủ thì mình tâm sự uh, về câu chuyện mà mình đã uh, đọc được trong những ngày vừa qua có một bạn thì uh, bạn đã comment trên cái tích uh, trò của mình. Bạn nói rằng là uh, bạn đang bị mất phương hướng trong cuộc sống, về thời gian gần đây là bạn bị ảnh hưởng bởi công việc rất là nhiều. Uh, công việc thì không được ổn định và hơi bấp bênh nên là buổi tối thì bạn phải chạy grab để kiếm thêm và bạn có hỏi mình rằng là khi mà cuộc sống bấp bênh như vậy thì chúng ta nên làm gì và phải định hướng như thế nào về cái con đường phía trước à, khi mà đọc xong thì mình cũng cảm thấy một phần Đồng cảm với bạn Bởi vì là bản thân mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó Cái giai đoạn như thế Khoảng thời gian mà mình Cũng rất là vất vả và chật vật Khi mà mới ra trường đi kiếm việc Cũng như bạn thôi Tuy nhiên thì những cái thời gian sau đó Thì mình đã tích lũy được một số kinh nghiệm Nên là Cũng không gọi là khó khăn trong việc tìm việc Đối với mình thì công việc ổn định không phải là công việc bạn làm 5 10 năm, 20 năm mà có một công việc ổn định nghĩa là khi bạn nghỉ nơi này bạn sẽ tiếp tục làm ở những nơi khác gối đầu nó để có nguồn thu nhập, đó là sự ổn định chứ không thực ra không có như ông bà hay bố mẹ mình ngày xưa, bản thân mẹ mình thì cũng đã làm giáo viên được khoảng 25 năm nay rồi. Và bố mình thì cũng công tác trong ngành cũng khoảng tầm 25 năm rồi. Nên là uh, quan điểm của uh, bậc phụ huynh cũng như là uh, của 9x chúng mình thì nó sẽ có khác nhau một chút uh, Tuy nhiên thì bố mẹ mình vẫn muốn mình rằng uh, uh, phải làm một nơi nào đó mà tích lũy được đủ kinh nghiệm, đủ thời gian thì mình uh, có thể nhảy đi đổi môi trường cũng được Nhưng mà bản thân mình thì uh, khi mà mình đã cảm thấy có một cái sự chín mùi nhất định hoặc là mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm mà mình không được thay đổi cái môi trường cũng như là cái chức danh thì mình chắc chắn là mình sẽ phải đi rồi mình đi để mình học hỏi thêm mỗi khi mà chúng ta học thêm một cái mới thì chúng ta như viết thêm một trang sách mới cho cuộc đời của mình thì sau khi đọc cái cái câu chuyện chia sẻ của bạn thì mình cũng hiểu mình không phải là một người mà để khuyên người khác để đi tư vấn hay như thế nào đó mình chỉ là đồng cảm với bạn và mình đưa ra lời khuyên cho bạn thôi là cuộc sống này chúng ta rất là ngắn ngủi bạn còn trẻ chắc bạn khoảng tầm 26, 27 tuổi hoặc là 23, 24 tuổi gì đó cũng được bạn nghĩ như thế nào thì bạn hãy làm như thế đó hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình bởi vì hôm qua thì đã là quá khứ của hôm nay rồi hôm nay thì lại là quá khứ của ngày mai nên là mỗi một phút giây trôi qua Chúng ta lại Cái quỹ sống của chúng ta lại ngắn lên một đoạn Chúng ta phải mạnh dạn Chúng ta phải sống làm sao Để khi mà chúng ta nhìn lại Chúng ta thấy không hổ thẹn Hãy thử sức mình, hãy làm, hãy nghĩ và làm Làm tất cả mọi thứ Những người khác làm được thì mình cũng làm được Quan điểm của mình là Mình sẽ trải nghiệm Mình sẽ trải nghiệm tất cả mọi thứ Trừ những cái nào mà liên quan đến tệ nạn xã hội Thì mình không có trải nghiệm thôi còn đâu tất cả những cái mà vi phạm pháp luật hay gì đó thì mình không không động tới này Còn những cái mà uh, hợp pháp hoặc là những cái mà mình có thể trải nghiệm được thì mình cứ thử. Uh, để, bởi vì sau này khi bạn nhìn lại thì bạn sẽ thấy rằng là cái tuổi thanh xuân của mình nó không bị trôi đi lãng phí. Ví dụ như bạn muốn mua một cái điện thoại, bạn muốn mua một cái máy tính. Không phải là để dự để 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 mua về để chơi hay là để làm gì cả mà mình mua về để phục vụ công việc nhưng mình hiện tại mình chưa có đủ tiền thì mình, mình nghĩ rằng là bạn nên mạnh dạn mình có thể mua trả góp hoặc là mua uh, theo như um, trả từng tháng từng tháng vậy á để có thể có một cái máy tính trang trải cho công việc công trải có việc học thì uh, nó sẽ tốt hơn là cái việc mà bạn cứ uh, còn góp rồi tích lũy đợi một cục Thì mình cũng nghĩ là không có Đó chỉ là những cái quan điểm cá nhân của mình thôi Thì mình mình khuyên là Cứ sống hết mình đi Mình cứ chia sẻ hết mình đi Bởi vì trước kia Mình đã từng Học một lớp đào tạo Của một ngân hàng Thì có một cô đó Dạy một bài rất là hay Và cô đó nói rằng là Khi mà còn trẻ thì mải học Đến năm 30 tuổi á Thì bắt đầu Tập trung cho công việc Tập trung quá nhiều cho công việc Đến nỗi mà cái sự thăng tiến nó lên một cách bất ngờ Và gia đình của cô đã cũng chưa lập Cô chưa lập gia đình luôn Và mãi sau này á, Khi đến năm 40 tuổi, 50 tuổi rồi á Khi mà cô ấy nhìn lại á Thì chỉ có một mối tình duy nhất là mối tình của đời sinh viên Thời sinh viên là Là, là gây lại ấn tượng Còn đâu trong suốt quá trình từ hai mấy, ba mấy đến đầu bốn Nhiều khi đến giữa đầu bốn Cô ấy cũng không có một mối tình nào cả Và cô ấy dạy cho nguyên một cái lớp trong hội trường đó Và có cả mình Nghe rằng là Khi mà bạn còn trẻ Thì bạn nên trải nghiệm Nên, nên làm những cái Mà mình muốn Bạn nghĩ gì thì bạn làm đó Hãy sống hết mình Sống hết mình với cái tuổi trẻ đó Bởi vì khi mà bạn nhìn lại rồi Bạn thấy tiếc nuối tiếc nuối bởi vì những cái chuyện đã qua mình không thể làm được tiếc nuối cái thời thanh xuân của mình tiếc nuối cái thời tuổi trẻ của mình tại sao mình lại lãng phí như vậy nhưng mà khi mà nghe chia sẻ thì mình cũng thấy đúng bởi vì mình phải yêu cái tuổi thanh xuân của mình thanh xuân nó trôi qua đi rất là ngắn ngủi rất là nhanh bởi vì nó ngắn ngủi khi mà bạn uh, hai mấy nhận một cái thôi dòng đời đưa đẩy công việc rồi uh, mọi thứ nó cuốn mặn theo cái vòng xoay đến khi bạn nhìn lại á thì nó đã trôi qua mất rồi nên là khi mà mình nghĩ như thế nào thì mình làm như thế đó giai đoạn đầu thì rất là khó khăn ai cũng vậy thôi bản thân mình cũng vậy mình cũng rất là khó khăn nhưng mà uh, mình nghĩ rằng khó khăn nào thì cũng có thể vượt qua được hết bởi vì uh, khi mà bạn có đủ kinh tế khi mà bạn vững chắc trong công việc thì bạn có thể làm được tất cả mọi thứ ví dụ như có một lần mình mình đi ra ngoài hà nội tuy nhiên là mình mình và mẹ mình thì mua ngược chiều vé mà khi mua ngược chiều vé như vậy thì bạn phải mất tiền để đảo đảo vé đảo chiều lại thì uh, mẹ mình có tiền, có kinh tế Và mình cũng vậy Nên hai mẹ con nhìn nhau cười và Phải đợi thôi Đợi lịch, đổi lịch thôi Thì tiền đổi nó không có nhiều Nó cũng chỉ, chỉ rơi vào khoảng tầm 2-3 triệu thôi Nó nằm trong khoảng mà uh, Kinh tế của mình có thể uh, cover được Tuy nhiên ấy, Khi mà bạn đặt trường hợp của bạn vào người khác Những người mà có Cái hoàn cảnh khó khăn hơn, kinh tế khó khăn hơn Mình không nhận là mình có điều kiện Nhưng mình nhận là mình là một cái người gọi Tạm gọi là có nguồn thu ổn định đi Và tất nhiên là có mẹ mình nữa Một một người uh, phụ huynh Cũng rất là vững chắc về kinh nghiệm Về uh, kinh tế Trong khoảng 25 năm rồi Thì uh, mình mình và mẹ mình vui vẻ thôi Tuy nhiên thì khi mà Rơi vào những trường hợp khác á, Thì bạn nghĩ rằng Họ sẽ rất là căng thẳng bởi vì Cái số tiền đó rất là lớn Bây giờ có thời buổi lạm phát Kinh tế khó khăn một đồng tiền bạn kiếm ra nó cũng đã cực kỳ là khó rồi, chưa kể á những người mà họ không có công việc mà bị nghỉ trước tết nó còn đau lòng hơn rất là nhiều cả một năm trời nên là khi mà đọc cái comment cái chia sẻ của bạn á trên tiktok á thì mình cực kỳ là đồng cảm, mình cực kỳ là thấy có một chút gì đó của mình trong đó thì mình chỉ có khuyên bạn một chút thôi, thôi là hãy sống hết mình. Bạn chạy Grab cũng được Bạn làm bất kỳ công việc gì cũng được Miễn sao bạn kiếm được cái số tiền chân chính trên cái công việc của bạn Đừng có làm ăn phi pháp là được Đừng có làm ăn vi phạm pháp luật là được Và hãy cứ làm theo những cái gì mình muốn Bởi vì khi mà bạn nghĩ đến mà bạn đã thấy sợ rồi Thì bạn không thể nào đối mặt được với cái nỗi sợ đó đâu Hãy đứng ra và đối diện với cái nỗi sợ đó đi Khi mà bạn đối diện và bạn vượt qua được cái nỗi sợ đó rồi Bạn cảm thấy cơ thể của mình Đầu óc của mình, trí óc của mình Nó mở mang ra rất là nhiều Nó vươn tầm ra rất là nhiều Khi đó thì mình thấy tự tin hơn Tất cả các môi trường luôn Chứ không riêng gì là ở Một khía cạnh nhỏ thôi Nên là hãy cố gắng sống hết mình với thanh xuân Đừng để lãng phí Cái tuổi xuân của mình Chia sẻ một chút với mọi người Về cái câu chuyện Mà mình đã đọc được trên cái tích tắc của mình thì uh, nói về tuổi xuân nói về thanh xuân một chút để có những câu chuyện hay hơn thì uh, lần sau mình sẽ chia sẻ với mọi người sau nên là mọi người chờ uh, đó mình ở những tập tiếp theo nha còn bây giờ thì uh, chúc mọi người ngủ ngon để uh, chào đón mừng một ngày uh, bắt đầu một ngày thứ tư thật là đầy năng lượng bye Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tâm sự cùng Min Hôm nay thì chia sẻ với mọi người một chủ đề Mà bản thân mình đang gặp phải Đó chính là Giá trị của mình trong một mối quan hệ Không biết trong một mối quan hệ thì mọi người thường Giữ cái vai trò như thế nào Còn bản thân mình thì Khi mình đã trong một mối quan hệ Mình luôn Muốn dành những điều tốt nhất cho người mình thương Luôn làm hết mình Và làm hết tất cả những gì có thể Bởi vì bản thân mình là một người Rất là lười thay đổi Tuy nhiên thì Có một câu rất là hay Mà hôm nay mình đọc được sau Một chuỗi ngày dài mình buồn Và chính là Cái bạn này á Bạn đi du lịch Bạn đi du lịch vòng quanh thế giới <cười> Nhưng mà Khi bạn quay trở lại ấy, Bạn nói rằng Mình yêu bạn Mình vẫn rất yêu bạn Nhưng mà không có bạn thì Mình vẫn sống được Chỉ là khi có bạn á, Thì cái cuộc sống của mình nó vui hơn thôi Và những ngày qua thì mình cảm thấy rất là buồn Khi mà mọi điều tồi tệ nó đều có xảy ra với mình Đặc biệt là trong một mối quan hệ cũng khá là lâu Khi mà mình dành trọn vẹn mọi cái sự chăm sóc, sự yêu thương cho người mình thương Nhưng mà cuối cùng thì mình lại nhận lại được một cái sự phản bội nó không đáng có không biết là khi mà người ta làm vậy với mình á người ta có thấy cảm thấy tội lỗi không có cảm thấy rằng là vì một cái người mà không đáng mà lại làm tổn thương đến một cái người mà thương mình như vậy nói chung là mình cũng buồn nhưng mà nó không phải là buồn quá nhiều bởi vì mình nghĩ rằng mình còn nhiều mối quan hệ phải quan tâm mối nhiều cái sự việc phải xử lý nên là buồn thì cũng buồn một hai ngày không thể nào buồn là buồn mãi được bạn phải cảm giác cái cái sự hụt thẫm khi mà mình đã dành quá nhiều cái sự hy vọng quá nhiều cái niềm tin cho người ta mà cuối cùng thì nhận lại Nó không như mình mong đợi Mình không biết là Mọi người như thế nào Nhưng mà trong một mối quan hệ ấy, Mình dường như có một cái Giác quan nào đó Giác quan thứ sáu thứ bảy nào đó Mình có thể cảm nhận được Những cái gì Đằng sau hoặc là những cái gì đang xảy ra Mà mình không chứng kiến Và mình đã Từng thử Và hầu như là rất là đúng Nó là một cái linh cảm gì đó thôi Mình cảm nhận được Kể cả trong một mối quan hệ của mình cũng vậy Mình cảm nhận được Cái sự đổ vỡ Mình cảm nhận được cái sự Không trung thực Không trung thủy Là Nó sẽ chỉ xảy đến nhanh thôi Cuộc sống này thì Thì ngoài tình cảm yêu đương ra thì chúng ta còn nhiều những cái khác nhưng mà nó là cái tiên quyết để khiến cho cuộc sống này vui hơn độc thân cũng được độc thân cũng vui vẻ yêu cũng được không yêu cũng được không sao cả mình còn có bạn bè mình còn có gia đình mình còn có công việc chỉ là mình tiếc cái thời gian mà um, dành cho nhau quá nhiều Để rồi Khi nó đổ vỡ Mình thấy nó không đáng (cười) Nhưng mình không trách Bởi vì Đó là sự lựa chọn của mình Mình dành Tất cả những cái Sự thật lòng cho người ta Mà người ta lại không đón nhận Thì thôi Đó chính là món quà Dành cho người ta mà người ta không đón nhận Thì mình giữ lại Mình giữ đến khi nào có người phù hợp Thì mình lại trao đi Thì vậy thôi Cuộc sống mà Đôi khi chúng ta Không nhất thiết là Phải quá buồn Mặc dù là Mình đã từng có ý định Hay thôi đi về Không ở đây nữa Bởi vì khi bạn ở đây, bạn sẽ cứ quanh quẩn với những cái con đường, với những cái ăn ăn Làm bạn nhớ đến nhiều thứ, nghĩ đến nhiều thứ Nó như kiểu một cái ký ức, một cái hoài niệm mà bạn nhìn thấy nó ở trong quá khứ vậy Nhiều khi bị sợ, bị sợ ra đường, bị sợ đối diện với những cái cái nơi như vậy Đi làm rồi về, về rồi đi làm. Nếu như có một người đồng hành thì sẽ vui hơn. Còn nếu không thì cũng không sao cả. Vẫn vui. Mình vẫn có những cái... Công việc. Vẫn có những cái... Mà... Để giết thời gian... Chỉ là muốn chia sẻ một chút Chia sẻ cái tâm sự của mình Về cái giá trị của mình trong mối quan hệ Đến giờ thì Chắc mối quan hệ Sẽ dừng lại rồi Sẽ không còn tiếp tục nữa Và Mình cũng không muốn Phải dây dưa quá lâu Nên mình chọn cách im lặng và biến mất Dù sao thì Mình cũng không sai Còn Ai sai thì người đó chịu Mình chỉ muốn rằng Làm sao cho tâm trí của mình nhẹ nhàng hơn Cho đầu óc của mình nhẹ nhàng hơn và thoải mái Chứ không phải là Mình bị áp lực Mình bị Ảnh hưởng tâm lý quá nhiều Khi tâm trí của bạn bạn thoải mái Thì bạn làm gì cũng thoải mái Còn khi mà bạn áp lực á Thì bạn không làm được gì cả Buổi chiều Ngồi tâm sự một chút Chia sẻ hết nỗi lòng Những người bạn của mình thì Thường khuyên rằng là Người ta không xứng đáng nên là đừng có để tâm Không xứng đáng thì thực sự là không xứng đáng rồi Còn cái việc Để tâm hay không để tâm Thì mình nghĩ nó không có quan trọng nữa rồi Bởi vì Thực sự là người ta không có đáng Nên thôi Dần dần thì cũng sẽ quen Dần dần thì mình sẽ cũng sẽ quen đi thôi Không sao cả Một buổi chiều Nhẹ nhàng Chia sẻ một chút Mình sẽ chia sẻ với mọi người thêm Về cái cảm xúc của mình Sau vài ngày tới tạm biệt mọi người hai xin chào tất cả mọi người chào mọi người đã quay trở lại với kênh tâm sự cùng min hôm nay thì uh, chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề đó chính là bị hiểu lầm trong cuộc sống thì chắc hẳn là ai cũng đã từng gặp cái chuyện mà bị hiểu lầm rồi thì không biết mọi người xử lý như thế nào Nhưng mà riêng với bản thân mình á Thì khi mà mình bị hiểu lầm á Thì mình lại chọn cách im lặng Và thật là tình cờ thì hôm nay Trong quá trình đọc sách thì mình lại đọc được một đoạn Trích rất là hay Về cái câu chuyện mà mình chia sẻ Đó chính là bị hiểu lầm Mình chia sẻ một đoạn như sau Trong cuộc sống Không phải điều gì Cũng phải tranh luận đúng sai Cao thấp cho bằng được Đối nhân xử thế Buông bỏ cái tôi cố chấp Không phải giải thích quá nhiều Đây là sự lựa chọn của con người có trí tuệ Nhân sinh trên đời Lúc nào cũng muốn giải thích một chút để tránh hiểu lầm Nhưng mà một khi đã giải thích Thì lại phát hiện ra cố gắng Thế nào cũng vô dụng Thậm chí càng nói thì càng tệ hơn Bởi vậy làm người để không cần phải giải thích Chính là sự lựa chọn bậc thầy của trí giả Chọn cách im lặng là biểu hiện của sự trưởng thành Núi cao thì không cần phải giải thích Về độ cao của mình mà vẫn đứng sừng sững trong mây Biển lớn thì không cần phải giải thích Về độ sâu của mình Mà vẫn cứ ung dung nạp trăm con sông không ngừng nghỉ Đất dày thì không cần phải giải thích Về độ dày của mình Mà tấm lòng thì vẫn bao la Nâng đỡ vạn vật Thực ra thì quan niệm của mình Trong cái việc mà bị hiểu lầm á, Đối với mình thì mình sẽ chọn cách im lặng Bởi vì á, khi bạn chọn cách im lặng Thì lúc đó đối phương sẽ tự phải duy xét, tự phải nhìn lại lại bản thân, xem cái vấn đề đó đúng hay sai. Rồi một ngày nào đó, cái chuyện bạn im lặng nó sẽ được phơi bày ra. Dù đúng hay dù sai, thì cái vấn đề đó nó sẽ thể hiện ở trong tương lai. Một trường hợp mình đã từng xảy ra, đó chính là mình có tranh luận một vấn đề. Tuy nhiên á, thì cái đó chắc chắn mình biết là đúng. Nhưng mà mọi người lại nói là sai Mình chọn cách im lặng Mình không tranh luận Bởi vì á Cuộc sống tranh luận nhiều quá cũng không có giải quyết được vấn đề gì Ok mình im lặng Rồi khoảng tầm 1-2 tháng sau Khi mà tình cờ câu chuyện đó được lặp lại Trong một đám Những người mà Đã từng nói những câu chuyện đó Thì vô tình mọi người lại nói rằng là À hồi đó thiện nói đúng Hồi đó mình có nói đúng Thì lúc đó mọi người nói rằng Vậy mà ngày xưa thi nhau cãi Vậy mà ngày xưa thi nhau nó rất là không đúng Mình thấy quá bình thường Bởi vì là bản thân mình Nó đã chứng kiến được cái cảnh đó Và đã thấy được nó đúng Nhưng mình không muốn nói bởi vậy ông cha ta có câu đó. Có cái kim trong bọc Thì lâu ngày cũng lòi ra Nước trong quá thì không có cá Người xét nét quá thì không có bạn Cuộc sống đôi khi cần hồ đồ một chút Khôn khéo quá, sống mệt mỏi lắm Cuộc sống thì đừng quá coi trọng danh lợi giản dị một chút, tự do, tự tại Bạn cho đi càng nhiều Thì bạn nhận lại càng nhiều Học cách khoan dung đi Lúc cuộc sống ra rồi đỡ phiền não Học cách cho đi Cuộc sống của bạn thì tự nhiên sẽ tràn ngập ánh mặt trời Học cách buông bỏ tuy bản thân rất là quan trọng nhưng dù không có bạn không có một cái uh, uh, mảnh đất này thì mình cũng sẽ có một mảnh đất khác thế nên là thôi tịnh tâm suy nghĩ về những chuyện uh, đã qua dù người ta hiểu lầm mình hay không hiểu lầm mình dù người ta có đúng hay người ta có sai không nên phán xét không nên tranh cãi bởi vì quan niệm của mình uh, tịnh tâm nghĩ về cái chuyện đã qua không bàn luận về chuyện của người khác đó chính là cái sự Chịu thuyệt về bản thân mình Khi mà mình lôi cái vấn đề người ta ra mình nói Thì mình đem cái vấn đề đó Làm cái nghiệp cho mình Và muốn tiến bộ thì phải biết khiêm nhường Khi đắc ý quá Thì không nên cao hứng Làm việc gì Nên giữ lại cho mình một cái đường lui Chia sẻ với mọi người Một chút về cái việc hiểu lầm Bởi vì Mình đã từng rất là nhiều lần Bị hiểu lầm nhưng mình không bao giờ mình giải thích Và cái quan niệm sống của mình á Rằng khi bị hiểu lầm Mình im lặng Im lặng để làm gì Im lặng để người ta tự nhìn nhận lại vấn đề của người ta Im lặng để người ta thấy rằng là À vấn đề này đúng hay sai Tại sao đối phương lại im lặng Còn mình Mình ung dung tự tại Mình đúng mà Mình thấy mình không sai Mình không sai không phải là ở đây Mình đang nói về cái quan điểm cá nhân Là mình không sai là mình 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 tự tin về bản thân Không phải Cái này là phân biệt đúng sai Có đúng có sai Chứ không phải là không đúng không sai Mình không có đứng trên khía cạnh của bản thân Để mà nhận xét người khác Là đúng hay sai Nhưng mà cái trường hợp Nhiều khi nó mặc định Phải là đúng hoặc là phải là sai đó Thì mình nghĩ rằng là không nên nhất thiết Mọi người phải dành quá nhiều thời gian Để tranh luận đúng sai Mình nên khiêm nhường một chút Mình nên giữ lại cho mình một cái gì đó Của bản thân Bớt giải thích Giải thích nhiều quá cũng không đi được đến vấn đề chính Thì mình thôi, mình không giải thích nữa Quan niệm của mình là như vậy Nên là trong cuộc sống này Thì thôi Những người có trí tuệ thì thường bị hiểu lầm là không giải thích Và mình Hôm nay thì thực ra đọc được cái câu chuyện này rất là hay Phù hợp với cái hoàn cảnh mà mình cũng đang xảy ra Mình và một người uh, chị gọi là rất thân Tuy nhiên có một hiểu lầm nho nhỏ xảy ra Không mong muốn Mình im lặng Và chị ấy cũng im lặng Nhưng thôi không sao cả Cái tim trong bọc lâu ngày cũng nói ra Những vấn đề mà nó cần sáng tỏ Thì sau này nó sẽ được sáng tỏ Chúng ta im lặng với nhau Là chúng ta đang tự vấn bản thân mình Mình cũng tự vấn bản thân mình Và chị ấy cũng tự vấn bản thân mình Khi mà Vấn đề xảy ra rồi thì Mình tìm đọc đến Những cuốn sách, những cái câu chuyện Về đời sống hàng ngày thì vô tình đọc được Một cái đoạn trích như hôm nay Nên chia sẻ đôi chút về mọi người thôi Và một cái câu châm ngôn cuối cùng Trong cái quyển sách này Mà mình đúc kết lại được Nó rất là hay Đó chính là đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không giải thích quá nhiều Đây là sự lựa chọn của những con người có trí tuệ Đó, câu này rất là hay Thì muốn chia sẻ với mọi người một chút Để mọi người có một cái góc nhìn hơn về cái sự hiểu lầm trong cuộc sống này Có những chủ đề hay hơn hoặc là những cái vấn đề mà mình xảy ra thường ngày Hoặc mình gặp bạn bè, mình có những câu chuyện mới thú vị hơn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau Bye bye. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tâm sự cùng mình. Hôm nay thì mình có đọc được một đoạn trích rất là hay nên là muốn chia sẻ với mọi người. Đoạn trích đó như sau. Không ai có thể hiểu hết được hôm nay bạn mệt mỏi như thế nào. Điều đó là chắc chắn Họa may có người chi kỷ Thì ngôi ngoai đi phần nào Càng lớn người ta càng thích giữ Trong lòng hơn là nói ra Thay vì tranh cãi Thì bạn chọn cách im lặng Ấm ức rồi ôm trọn Cái ấm ức đó nằm nhòi lên giường Sáng hôm sau Lại tươi cười bước ra đường Nói ra cho ai Người thân quen chút thì được câu hỏi han Bạn bè bình thường Thì nghe rồi biết thế Người không thân thì lại thành trò cười cho họ vậy nên chẳng muốn chia sẻ cùng ai Trưởng thành là chưa bao giờ dễ dàng Cuộc sống lâu ngày hiểu được là người bớt kỳ phi Một phần may mô của bản thân Chỉ là đôi lúc tiếp cái thanh xuân của mình Chưa thể tìm được một người bầu bạn Cho vơi đi nhập nhằm của cuộc sống Đoạn trích thì Nói đúng tâm trạng của mình Khi mà mình đang trong cái giai đoạn rất là hoang mang rất là mênh mông kiểu như không có định hướng gì về cuộc sống mơ hồ khi mà bạn thất bại trong cuộc sống và bạn chia sẻ với một người nào đó thì đúng thật người ta cũng chỉ có hỏi thăm hoặc là hỏi bạn một hai câu do có coi là rồi ờ ừ, thì để đó người ta cũng không đi quá sâu vào câu chuyện của bạn còn khi bạn tìm được tâm sự đúng người thì người đó sẽ hiểu được hết Cái câu chuyện của bạn nói ra Và người ta sẽ đồng cảm với bạn Còn những người mà Thực sự là không thân á, Thì thôi đừng nên chia sẻ ra Câu, câu chuyện của mình lại thành trò cười của người khác Khi mà bạn thật lòng chia sẻ á, Nhưng mà người ta đón nhận Thì lại không thật lòng Người ta đón nhận với tâm thế rất là Mỉa mai rất là Không được tập trung trong câu chuyện của mình á, Cảm giác không mình bị Kinh thường mình bị kiểu lẻ loi Nên là thôi giữ lại trong lòng một mình à, Hôm nay Sau khi đọc được bản trích này ấy, Thì mình chợt nhận thấy rằng là Cuộc sống này ấy, Giữa con người với con người với nhau Đôi khi nó còn khó khăn hơn Là cái việc mà chúng ta đối xử với nhau như thế nào Bởi vì ấy, Giữa con người với con người Nó là những cái cá tính hoàn toàn khác biệt khi mà bạn sống trong một gia đình với tính cách của anh em mình đã khác nhau rồi chứ đừng nói là so với người ngoài nên là không ai có thể làm hài lòng mình ai làm tất cả mọi người thì thôi mình đừng có để tâm quá về những cái mà người khác nói về mình nhiều cứ sống cứ làm mình rồi một ngày nào đó thì à, cuộc sống này cho đi mình sẽ nhận lại thôi nhưng mình cũng đừng bao giờ mình mong quá nhiều về cái việc nhận lại đó Bởi vì là mình không nhận lại bây giờ thì sau này mình nhận lại Mình không nhận lại ở kiếp này thì kiếp sau mình nhận lại Không sao cả Mình cứ sống thật với bản thân, cứ sống thật với chính mình Sống không gian dối là được Thực ra thì mình cũng có rất là nhiều câu chuyện Có rất là nhiều cái nỗi buồn Nhưng mà những cái nỗi buồn đó Mình nghĩ là mình không nhất thiết phải nói ra với mọi người hoặc là mình nhanh nhất không nhất thiết là phải chia sẻ với mọi người mình chỉ chỉ chia sẻ một phần nào đó thôi nên cả bản thân mình á mình cũng rất là ít khi chia sẻ với mẹ mình bởi vì mình không muốn mẹ mình phải quá bận tâm về những cái câu chuyện mà nó không liên quan gì đến uh, không ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của mình nhiều một mình mình đủ mệt mỏi được rồi bởi vì mình hiểu rằng là mẹ của mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn như thế khi đó mình cũng không có uh, Đăng lên mạng xã hội Hay là đăng lên facebook Hay là đăng lên tất cả những kênh Truyền thông để uh, Nói rằng là thông tin tôi như thế nào đó Bạn chọn cách im lặng Khi đó thì bạn đã thực sự trưởng thành Bạn mất tích Trên tất cả các trang mạng xã hội Khi đó thì bạn đúng là trưởng thành Thật rồi Bởi vì á, chỉ khi mà bạn im lặng Bạn nhìn lại mọi chuyện thì lúc đó bạn mới tìm ra được cách giải quyết vấn đề Còn khi bạn ầm ầm lên, rầm rộ lên Thì nó, mình nghĩ là nó không có đi đến đâu hết cả Thôi thì đôi lúc cũng tiếc rằng là cái thanh xuân này á Nó ngắn ngủi Nên là tìm được một người tâm sự thì nó cũng khó Cái gì mình giữ được thì mình giữ Còn cái gì mình nói ra thì thôi cứ nói ra cho nhẹ lòng Hôm nay thì chia sẻ bạn một câu chuyện đó như vậy thôi Mọi người cứ mở lòng ra chia sẻ Nhưng mà phải biết đâu là giới hạn của bản thân Đâu là cái giới hạn của câu chuyện để mình có thể uh, tiếp tục chia sẻ Hay là mình giữ lại trong lòng Chứ đừng thật thà quá Rồi đến lúc chia sẻ ra thì nó làm cái trò buồn cho người khác thì Mình cũng cảm thấy buồn hơn khi mà người ta không có uh, hiểu được cái câu chuyện của mình á còn mọi người thì hôm nay thế nào? Hôm nay uh, cảm xúc ra làm sao? Có thể chia sẻ cùng với mình Bye bye mọi người Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Tâm sự của Min Hôm nay thì uh, chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề Đó chính là bị hiểu lầm trong cuộc sống Thì chắc hẳn là ai cũng đã từng gặp cái chuyện mà bị hiểu lầm rồi Thì không biết mọi người xử lý như thế nào Nhưng mà riêng với bản thân mình á Thì khi mà mình bị hiểu lầm á Thì mình lại chọn cách im lặng Và thật là tình cờ thì hôm nay trong quá trình đọc sách Thì mình lại đọc được một đoạn trích rất là hay Về cái câu chuyện mà mình chia sẻ đó chính là bị hiểu lầm Mình chia sẻ một đoạn như sau Trong cuộc sống không phải điều gì Cũng phải tranh luận đúng sai Cao thấp cho bằng được Đối nhân xử thế buông bỏ cái tôi cố chấp Không phải giải thích quá nhiều Đây là sự lựa chọn của con người có trí tuệ Nhân sinh trên đời Lúc nào cũng muốn giải thích một chút Để tránh hiểu lầm Nhưng mà một khi đã giải thích Thì lại phát hiện ra cố gắng Thế nào cũng vô dụng Thậm chí càng nói thì càng tệ hơn Bởi vậy làm người để không cần phải giải thích Chính là sự lựa chọn bậc thầy của trí giả. Chọn cách im lặng là biểu hiện của sự trưởng thành. Núi cao thì không cần phải giải thích về độ cao của mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây. Biển lớn thì không cần phải giải thích về độ sâu của mình, mà vẫn cứ ung dung nạp trăm con sông không ngừng nghỉ. Đất dày thì không cần phải giải thích về độ dày của mình, mà tấm lòng thì vẫn bao la, nâng đỡ vạn vật. Thực ra thì quan niệm của mình trong cái việc mà bị hiểu lầm á, Đối với mình thì mình sẽ chọn cách im lặng Bởi vì á, khi bạn chọn cách im lặng Thì lúc đó đối phương sẽ tự phải duy xét Tự phải nhìn lại đại bản thân Xem cái vấn đề đó đúng hay sai Rồi một ngày nào đó Cái chuyện bạn im lặng nó sẽ được phơi bày ra Dù đúng hay dù sai Thì cái vấn đề đó nó sẽ thể hiện ở trong tương lai một trường hợp mình đã từng xảy ra đó chính là Mình có tranh luận một vấn đề Tuy nhiên á Thì cái đó chắc chắn mình biết là đúng Nhưng mà mọi người lại nói là sai Mình chọn cách im lặng Mình không tranh luận Bởi vì á Cuộc sống tranh luận nhiều quá cũng không có giải quyết được vấn đề gì Ok mình im lặng Rồi khoảng tầm 1-2 tháng sau Khi mà tình cờ Câu chuyện đó được lặp lại Trong một đám những người mà đã từng nói những câu chuyện đó Thì vô tình mọi người lại nói rằng là À hồi đó thì nói đúng Hồi đó mình có nói đúng Thì lúc đó mọi người nói rằng Vậy mà ngày xưa thi nhau cãi Vậy mà ngày xưa thi nhau nói rất là không đúng Mình thấy quá bình thường Bởi vì là bản thân mình nó đã chứng kiến được cái cảnh đó Và đã thấy được nó đúng Nhưng mình không muốn nói bởi vậy ông cha ta có câu á Kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra nước trong quá thì không có cá người xét nét quá thì không có bạn cuộc sống đôi khi cần hồ đồ một chút khôn khéo quá sống mệt mỏi lắm cuộc sống thì đừng quá coi trọng danh lợi giản dị một chút tự do tự tại bạn cho đi càng nhiều thì bạn nhận lại càng nhiều học cách khoan dung đi rút cuộc sống ra rồi đỡ phiền não học cách cho đi cuộc sống của bạn ấy, thì tự nhiên sẽ tràn ngập ánh mặt trời học cách buông bỏ tuy bản thân rất là quan trọng nhưng dù không có bạn không có một cái uh, uh, mảnh đất này thì mình cũng sẽ có một mảnh đất khác thế nên là thôi tịnh tâm suy nghĩ về những chuyện uh, đã qua dù người ta hiểu lầm mình hay không hiểu lầm mình dù người ta có đúng hay người ta có sai không nên phán xét không nên tranh cãi Bởi vì quan niệm của mình á, Tịnh tâm nghĩ về cái chuyện đã qua Không bàn luận về chuyện của người khác Đó chính là cái sự Chịu thuyền về bản thân mình Khi mà mình lôi cái vấn đề người ta ra Mình nói thì mình đem cái vấn đề đó Làm cái nghiệp cho mình Và muốn tiến bộ Thì phải biết khiêm nhường Khi đắc ý quá Thì không nên cao hứng Làm việc gì Nên giữ lại cho mình một cái đường lui Chia sẻ với mọi người một chút Về cái việc hiểu lầm Bởi vì Mình đã từng bất là nhiều lần Bị hiểu lầm nhưng mình không bao giờ mình giải thích Và cái quan niệm sống của mình á Rằng khi bị hiểu lầm Mình im lặng Im lặng để làm gì Im lặng để người ta tự nhìn nhận lại vấn đề của người ta Im lặng để người ta thấy rằng là À vấn đề này đúng hay sai Tại sao đối phương lại im lặng Còn mình Mình ung dung tự tại Mình đúng mà Mình thấy mình không sai Mình không sai không phải là ở đây Mình đang nói Về cái quan điểm cá nhân Là mình không sai là mình 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 tự tin về bản thân Không phải Cái này là phân biệt đúng sai Có đúng có sai Chứ không phải là không đúng không sai Mình không có đứng trên Khía cạnh của bản thân Để mà nhận xét người khác Là đúng hay sai Nhưng mà cái trường hợp Nhiều khi nó mặc định phải là đúng hoặc là phải là sai Đó Thì mình nghĩ rằng là không nên nhất thiết mọi người phải dành quá nhiều thời gian để tranh luận đúng sai Mình nên khiêm nhường một chút Mình nên giữ lại cho mình một cái gì đó của bản thân Bớt giải thích Giải thích nhiều quá cũng không đi được đến vấn đề chính thì mình thôi mình không giải thích nữa Quan niệm của mình là như vậy Nên là trong cuộc sống này thì thôi những người có trí tuệ thì thường bị hiểu lầm, lại là không giải thích Và mình hôm nay thì thực ra đọc được cái câu chuyện này rất là hay Phù hợp với cái hoàn cảnh mà mình cũng đang xảy ra Mình và một người uh, chị gọi là rất thân Tuy nhiên có một hiểu lầm nho nhỏ xảy ra, không mong muốn Mình im lặng và chị ấy cũng im lặng Nhưng thôi không sao cả Cái tim trong bọc lâu ngày cũng nói ra Những vấn đề mà nó cần sáng tỏ thì sau này nó sẽ được sáng tỏ Chúng ta im lặng với nhau là chúng ta đang tự vấn bản thân mình Mình cũng tự vấn bản thân mình và chị ấy cũng tự vấn bản thân mình Khi mà vấn đề xảy ra rồi thì mình tìm đọc đến những cuốn sách Những cái câu chuyện về đời sống hàng ngày Thì vô tình đọc được một đoạn trích như hôm nay Nên chia sẻ đôi chút về mọi người thôi Và một cái câu châm ngôn cuối cùng trong cái quyển sách này mà mình đúc kết lại được Nó rất là hay Đó chính là Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp Không giải thích quá nhiều Đây là sự lựa chọn của những con người có trí tuệ Đó, câu này rất là hay Thì muốn chia sẻ với mọi người một chút Để mọi người có Một cái góc nhìn hơn về cái sự hiểu lầm Trong cuộc sống này Có những chủ đề hay hơn Hoặc là những cái vấn đề mà Mình xảy ra thường ngày Hoặc mình uh, gặp bạn bè mình có những câu chuyện mới thú vị hơn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau bye bye hai xin chào tất cả mọi người chào mọi người đã quay trở lại với kênh tâm sự cùng min hôm nay có một chút chia sẻ với mọi người là mình có đi gặp một người bạn người bạn của mình thì hai đứa chơi thân với nhau từ khi mà mới ra trường Làm chung với nhau Phải gọi là cùng Có những cái sở thích chung với nhau này Rồi hiểu nhau và Có những cái chia sẻ Nó thân mật Thì hôm nay gặp lại Người bạn của mình Thì bạn mình đang trong trong tâm trạng rất là buồn Bởi vì là Bạn mình mới bị phản bội trong một mối quan hệ Thì khi gặp lại Thấy bạn buồn thì mình cũng buồn Nói chung là mình cũng chia sẻ Cũng đồng cam cộng khổ với những cái kinh nghiệm Tình trường ít hỏi của mình Nhưng mà Không biết mọi người nghĩ như thế nào Chứ với bản thân mình á Đối với một người mà đã phản bội mình á, Thì Thực sự là Mình không nên còn lưu luyến Bởi vì trong một mối quan hệ mà có người thứ ba á Thì bạn nên vui Bởi vì khi bạn bị phản bội như vậy á Có nghĩa là đó là một phép thử dành cho bạn Để giúp cho bạn trưởng thành hơn Giúp cho bạn hiểu ra là Cái người đó Người ta thực sự không xứng đáng Để bạn dành tình cảm cho họ Hay là cho bất kỳ những cái mối quan hệ nào Bạn phải vui bởi vì Bạn đã dành cho họ quá nhiều Bạn đã hy sinh quá nhiều Và họ không còn xứng đáng với điều đó nữa Người bạn của mình thì Kể rằng là Hai đứa cũng yêu nhau Mình cũng biết người yêu của bạn mình luôn Và hai đứa nó yêu nhau Thực sự một tình yêu rất là trong sáng Nhưng mà không hiểu một cái Duyên cớ gì mà Lại Xảy ra cái (cười) chuyện buồn như ngày hôm nay (cười) Thì Mình nghĩ là Không nhất thiết là mình phải buồn đâu Mọi người Mọi người nên vui Bởi vì Bản thân mình cũng đã từng trải qua Một cái việc nó không được Vui vẻ Khi mà mình đã trực tiếp Nhìn thấy Những cái gì mình không nên nhìn Nhưng Cái nỗi buồn đó Nó chỉ Ở trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng Là mình buồn, ừ thì mình cho phép mình buồn Bởi vì trong mối quan hệ đó Thì mình đã cho và mình hy sinh quá nhiều đi Nhưng mà Đến khi mà đã chấm dứt rồi Đã quên đi rồi Thì mình quyết định dứt Và mình đã quyết định Chuyển ra và mình không còn ở chung nữa Và khi mình chuyển ra ở chung Thì mình cảm thấy là Cuộc cuộc đời, cuộc sống của mình Nó nhẹ nhõm hơn, nó thoải mái hơn Và mình không còn Bị gò bó, bị ràng buộc nữa Bạn mình thì bây giờ Vẫn đang rất là buồn Rất là tâm trạng Bởi vì là Mối tình đầu của nó Năm nay cũng 27, 28 tuổi rồi Nhưng mà là mối tình đầu tiên Nhưng mà lại bị gắm sừng một cách đau đớn như vậy Thì chắc chắn là cũng sốc Bởi vì là hầu như Hai bên gia đình thì chắc cũng có Qua lại rồi Và Người yêu của nó thì ở miền Bắc Còn nó thì ở miền Nam Nên là cái việc ở yêu đương thì nó không thể tránh khỏi được Tuy nhiên thì mình cũng không đi quá sâu vào cái mối quan hệ đó mình chỉ biết rằng là À là không đi được, không đến được cùng với nhau Thực ra thì theo Mình biết á, theo những mình đọc hay là những cái kinh nghiệm của mình Thì tất cả những mối quan hệ mà chúng ta đã Đền bù cho nhau hay là bù lắp cho nhau quá nhiều Ở kiếp này thì chúng ta chỉ là trả nợ của kiếp trước thôi Khi chúng ta đủ hết nợ thì chúng ta đi Vậy thôi Mình cứ nghĩ vậy cho nhẹ nhàng không yêu người này thì mình yêu người khác hoặc là không yêu như bản thân mình Khi mình đổ vỡ một mối quan hệ thì mình Không không có thể tiếp tục được yêu được nữa Bởi vì là khi mình tiếp tục á, thì mình đang uh, Khiến cho cái người đối phương của mình á, Như là một người Thay thế vậy Và mình cũng chưa sẵn sàng một mối quan hệ mới Nên là đừng có vô vập quá Hãy dành thời gian nhiều hơn cho bản thân Hãy uh, đi chơi gặp bạn bè nhiều và hãy tâm sự cùng mọi người tâm sự với những người bạn thân của mình để giải uh, tỏa nỗi buồn và sau khi mà những cái nỗi buồn nó qua đi ấy, thì uh, tự nhiên mình sẽ cảm thấy cuộc sống nó tươi mới hơn mình sẽ chững chạc hơn và mình sẽ không còn uh, bị uh, mờ mịt mù mịt ha mù mịt trong cái mối quan hệ đấy nữa thì đó chỉ là một cái chút tâm sự khi mà mình Uh, gặp một người bạn của mình Và mình thấy bạn buồn thì mình Nói chung cũng buồn Tại vì là uh, ai thì yêu Và bị chia tay hay bị cắm rừng thì cũng buồn thôi Nhưng mà uh, thôi thì uh, mưa nào mà không tại Mình cứ yêu đời lên uh, Buồn thì cho phép mình buồn Bản thân mình cũng buồn mà Khi mình chia tay mình cũng buồn Mình hiểu cảm giác của bạn mình nên là mình không không bảo nó sẽ uh, kiểu như phải vui lên hay như thế nào đó Mà mình nói là, là thôi thì bây giờ uh, cứ chậm lại và lắng nghe bản thân mình hơn Và yêu thương bản thân mình hơn Rồi uh, tâm sự với bạn bè nhiều hơn Để quên đi cũng như là để dần dần uh, và Những cái uh, ký ức nó xóa dần đi Thì bắt đầu mình sẽ uh, cảm thấy cuộc sống nó bớt nặng nề hơn một chút Thì uh, mình sẽ kiểu thoải mái hơn Chứ không cần phải là gò bó quá Nên là thôi Cái gì thì cũng Có một khoảng thời gian nhất định thôi Chứ không không có Đi lâu dài mãi được Nên là mọi người cứ Vui lên, không có gì phải buồn cả Chỉ là một chút tâm sự thôi Về những cái Câu chuyện về cuộc sống Những cái mình gặp được trong Khi mà mình gặp bạn bè này rồi mình nói chuyện bạn bè mình sẽ uh, có nhiều cái 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 cuộc câu chuyện để nói hơn đỡ buồn hơn vậy thôi ha chia sẻ với mọi người một chút về uh, về câu chuyện tình yêu cũng như là về uh, người thứ ba thì uh, ở đâu thì cũng sẽ có người thứ ba thôi uh, người thứ ba thì uh, theo như những cái câu trên mạng á, thì ai không được yêu thì là người thứ ba <cười> đó chỉ là một câu đùa thôi kiểu vui vui thôi Mọi người thì cứ yêu hết lòng Yêu hết mình đi Không có ai phải uh, sợ Phải đề phòng gì cả uh, Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi Mình cố giữ thì nó cũng sẽ tuột ra khỏi tay mình Như một nắm cát vậy á Khi mà bạn càng nắm chặt thì nó sẽ càng dễ rơi ra Còn nhiều khi bạn để trên tay Thì nó lại không rơi kiểu vậy. <cười> thôi lên thêm một chút Thì chắc là dừng ở đây Chào mọi người và hẹn mọi người vào những cái uh, tâm sự nhỏ to tiếp theo. Bye bye. Hai chào mọi người. À, chào mọi người đã quay trở lại với kênh tâm sự cùng Minh. Hôm nay là ngày chủ nhật thì không biết mọi người có đi chơi ở đâu không? còn mình thì đang ngồi ở nhà ôm chiếc máy tính và nhìn đấy nói xàm một chút bên ngoài thì mình nghĩ là buổi tối sẽ lạnh bởi vì hôm qua thứ bảy thì mình có đi ra phố đi bộ thì mình thấy trời rất là lạnh mà mưa nhưng hôm nay chắc là không tại vì lúc chiều mình đi tập thì mình thấy nó hơi nắng trước giờ mình ở sài gòn thì mình ít khi đi chơi buổi tối lắm Tại vì những người bạn của mình ở Sài Gòn thì đa phần là không có nhiều Mình thì trước đây thì mình học ở ngoài Hà Nội xong Sau đó là năm 2016 thì mình mới vào Sài Gòn Nên là bạn cấp 3 hay là bạn đại học thì đa phần là nó ở ngoài Bắc hết Và khi vào trong này thì có một số người bạn người chị người anh mình chơi cùng với nhau từ khi còn làm ở những ngân hàng cũ những công ty cũ ấy thì mỗi một nơi thì mình sẽ chỉ chọn khoảng tầm 1 hai người để chơi để kéo dài sau này thôi và tính đến bây giờ thì một số chị một số anh thì cũng đã lập gia đình và lấy chồng lấy vợ hết rồi nên là mình cũng không có liên hệ và chơi nhiều tâm sự có nói chuyện qua app. Uh, qua tin nhắn hay là Zalo thì lâu lâu cũng có nói chuyện và hẹn cà phê nhưng mà không phải dạng là để tâm sự như ngày xưa nữa. Thực sự thì uh, trước giờ đi làm là mình chỉ có biết đi làm và đi về thôi. Khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2019 là cái khoảng thời gian mà mình cảm giác nó trôi rất là nhanh. Bởi vì là hồi đó mình từ miền Bắc vào là mình đi làm nhân Tân Phú. Mà mình lại ở tận bến xe miền đông là ở Bình Thạnh Và ngày nào mình cũng chỉ có đi làm Đi về, đi làm đi về trong ba năm trời Đến mức mà khi Có một chị làm chung muốn mình chế rủ mình đi ra uh, Đi ra Hồi đó mình mình nhớ là đi ra cầu Sài Gòn Đi phải Đi ra cầu Sài Gòn để vào trong khu lem mắc đó, Để chụp hình đó. Mình không biết đường đi Rất là hoang mang Bởi vì là trước giờ cái cung đường của mình đi chỉ có là xô viết nghệ tĩnh quốc lộ 13 rồi hoàng văn thụ phan đăng lưu cộng hòa đó là đi chạy bên, phía bên tân phú còn phía bên bình thạnh chính là mình ở mà mình ba năm trời mình không biết gì cả luôn và sau khi mà mình nghỉ công việc ở trên tân phú thì mình bắt đầu xin những công việc ở gần hơn ví dụ như ở bình thạnh này hoặc là ở quận 3, quận uh, thủ đức thì nó sẽ gần hơn và mình cũng sẽ biết nhiều hơn từ đấy trở đi thì mình cũng đường phố thì cũng không khó, không là thành vấn đề lắm Bởi vì đa phần thì bây giờ những công việc thì nó chỉ quanh quanh ở đây thôi Đó. Thì những người bạn của mình thì Những người chị của mình thì chủ yếu là dân phố Những mối quan hệ từ trước đây thì nó vẫn giữ được đến bây giờ luôn Và một số thì mình quen Nhờ qua những người bạn Hoặc là quen qua những Công ty mới Mình qua những chỗ mới thì mình quen những người mới Và để mà nhìn lại Những mối quan hệ thì thực ra là Những những người mà để mình tâm sự Nó ít lắm Cái người mà để mình nói chuyện Hoặc là mình Tương tác Đến cuộc sống sau này Thì nó không có nhiều đa phần là những người mà làm trên cương vị là công việc thôi chứ không có phải là làm trên uh, uh, kiểu như mình chủ chủ yếu mình gặp nhau ngoài đời mình nói chuyện thôi chứ không có phải là uh, tâm sự quá sâu về gia đình hay là về các mối quan hệ của mình chẳng hạn thì mình chỉ có một hai người thôi nhưng mình mình tưởng là mình sẽ tâm sự chi tiết và uh, kiểu như biết về đời tư nhiều hơn đấy đó thì thực ra là buổi tối nhiều khi mình rất là rảnh nhưng thứ thứ bảy tối thứ sáu thứ bảy chủ nhật này là những tối mình rất là rảnh nhưng mà suy đi nghĩ lại mình cũng chẳng có những mối quan hệ nào mà để thân đến mức mà phải rủ đi chơi hay là rủ đi cà phê hay tâm sự bởi vì là cái tối thứ bảy tối chủ nhật là tối mà người ta dành cho bạn bè người thân của mình thì thôi mình lại ở nhà mình lại nấu ăn mất mọi người cuối tuần làm gì chứ mình là À, sang thứ bảy là bắt đầu mình dậy mình đi chợ mình nấu ăn dọn đẹp phòng rồi dọn đẹp nhà cửa rồi giặt quần áo này sau đó là chiều đi tập tối về thì chơi game tối thứ bảy hôm qua thì mình có lượn lờ ra ngoài um, qua quận tơ mình mua nước mình uống rồi uh, đi lang thang sau đó là chủ nhật thì ở nhà nấu ăn uh, rồi tối thì chơi game tôi chuẩn bị đi ngủ và tâm sự với mọi người một chút để chia sẻ với mọi người xem là uh, những cái ngày cuối tuần của mọi người làm gì đó và mình có những cái mối quan hệ bạn bè như thế nào thì uh, trước giờ thì ít lắm mình ít khi mình có ai mà mà để tâm sự nhiều lắm đa phần là một mình mình thôi tại vì bởi bản thân mình đã là một người sống khép kín rồi mình rất là khó hòa nhập với một môi trường mới khi mà có những người bạn mới nhưng mà một khi mà hòa nhập thì <cười> thực sự rất là lầy rất là kiểu như thân thiết như gia đình vậy ấy nên là nhiều nhiều người chơi với mình thì uh, ban đầu thì họ đánh giá mình là hơi chảnh Bởi vì cái mặt của mình nó không có được thân thiện ấy Nhưng mà sau này khi mà chơi thân rồi thì mọi người thấy rằng là cũng không đến mức Bởi vì trước kia mình đã bị đánh giá rất là nhiều Khi mà mới ra trường thì công việc của mình chủ yếu là làm sale thôi, làm ngân hàng làm sale À, Chuỗi là bán hàng mà gặp gỡ mọi người và gặp gỡ những người đồng nghiệp mới thì mọi người đánh giá mình là như vậy tuy nhiên thì mình cũng không cần phải nhất thiết là phải quen quá nhiều một hai người là đủ rồi và một phút giây nào đó tự nhiên mình cảm thấy mình buồn mình lạc lõng kiểu giữa sài gòn ấy. có bao giờ bạn ngủ buổi tối mà bạn đi về tắm rửa xong đó, đó là bạn thử lúc 8 giờ tối ở trung tâm sài gòn <cười> Và mình đã từng có một thời gian như vậy mình Không biết làm gì hết, ấy. mình chỉ ở nhà thôi Ăn xong ở nhà, ở nhà xong đi làm, đi làm xong về, về xong đi làm vậy Nên là Thời gian nó trôi rất là nhanh nói đến tận, bây giờ nói chung là cũng khoảng tầm 6-7 năm ở Sài Gòn rồi Thì uh, thôi thì mọi người uh, Có nhiều bạn bè cũng được Mình chặn chắt lọc, mình chơi thì chơi cho vui thôi Còn những cái người mà để tâm sự hoặc là những cái người mà để À hôm nay ta buồn quá tâm sự với ta một chút đi hay là uh, hôm nay em uh, thiếu tiền cho em vay đi hoặc là những mối quan hệ đó thì mình nên giữ lại bởi vì mình nghĩ là nhiều quá thì cũng không có chất lượng ấy nhưng mà thôi có nhiều bạn thì vẫn vui uh, chưa đừng như mình bây giờ là 8 giờ gần 9 giờ kém rồi nó chuẩn bị đi ngủ rồi <cười> điện thoại thì sáng 100 phần trăm tối 90 phần trăm đó nên thôi cứ kiếm nhiều bạn lên chơi Uh, nhưng mà chất lượng nha chứ không phải là không chất lượng đâu bạn nhưng mà bạn phải chất lượng uh, rồi mình chất lọc dần chất lọc dần mình giữ khoảng tầm một hai người có những mối quan hệ thân thiết thôi để mình tâm sự sau này thôi được rồi thì một buổi tối thứ chủ nhật tâm sự với mọi người một chút về những cái mối quan hệ xung quanh mình thôi mình không thất mình không có cảm thấy uh, tuy nhiên nha tuy nhiên mọi người thì không biết sao nhưng mà mình thì mình đã từng có những mối quan hệ phản bội mình mình không phải kể xấu nhưng mà người ta phản bội mình và mình cũng không làm gì cả nhưng mà thôi những mối quan hệ đó mình cắt đi mình quên nó đi và đừng bao giờ nghĩ tới nữa và coi như là chôn nó xuống lòng đất đi đừng bao giờ moi lên để cho mình đỡ nhức đầu ai thì cũng phải gặp những mối quan hệ như vậy thôi thì mình cũng trưởng thành lên từ những mối quan hệ như vậy mà nên là thôi đừng có để tâm những mối quan hệ mà khiến mình buồn như vậy nữa mình tìm những mối quan hệ mới đi vui vẻ hơn rồi uh, hợp vui với mình hơn nói chuyện mà cảm thấy happy hơn cũng vui thì tối thứ bảy chia sẻ với mọi người một chút như vậy thôi thì ngày mai thứ hai rồi nên là mọi người đi ngủ sớm để uh, hãy còn uh, chuẩn bị cho một tuần mới nhiều cái công việc nhiều cái thử thách hơn nhiều Tại vì cũng gần Tết rồi ấy, nên là chắc là cũng nhiều uh, đơn vị công ty cũng đang uh, tắt bật để đi làm và bản thân mình cũng vậy. Nên là uh, chúc mọi người ngủ ngon uh, để ngày mai có một ngày mới tràn đầy năng lượng và uh, có thể kiếm thật nhiều tiền trước khi nghỉ Tết để về quê ăn Tết. Bye bye! Hi, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tâm sự cùng Minh Hôm nay là ngày đầu tháng 12 Không biết mọi người có cảm giác như thế nào Khi mà một năm cũ chuẩn bị qua đi Một năm mà đầy những biến động khó khăn Và bản thân mình cũng là một trong những người đã bị ảnh hưởng bởi những cái sự khó khăn đó Mình là một nhân viên ngân hàng Và trong suốt khoảng một năm nay Thì việc ảnh hưởng về kinh tế, chính trị Cũng như là các tổ chức tín dụng đã làm cho công việc của những người làm ngành ngân hàng rất là khó khăn Và đến gần cuối năm thì tưởng chừng như mọi thứ đang lắng xuống Thì nó lại xảy ra thêm một số vấn đề khiến mình rất là áp lực trong công việc Cũng là những ngày cuối tháng cuối năm rồi Thì tháng 12 thường ngày xưa mới khi mà mình ở còn ở Hà Nội á, Thời tiết thực sự nó bắt đầu chuyển giao giữa cái mùa đông và cái mùa hè Mùa thu thì lâu rồi mình không có cảm giác bởi vì mùa thu nó nó rất là mập mờ giữa mùa hè và mùa đông Nên là khi bắt đầu sang tháng 12 ấy, mọi người ra đường là cảm thấy tiết trời nó sẽ lạnh hơn Và có một chút thì đó mưa phùn của, của Tết Năm nay thì thực sự là Tết rất đến rất là sớm Khoảng giữa tháng 1 là đã bắt đầu có Tết âm lịch là đã đến rồi Thì mọi người dường như bận rộn hơn ra đường thì phố xá có vẻ đông đúc và tấp nập hơn tuy nhiên thì dường như mọi người thực sự chưa sẵn sàng để đón một cái Tết nó đến quá nhanh như vậy vì uh, năm ngoái thì dịch Covid như mọi người đã biết phong tỏa khắp mọi nơi và mọi người thực sự ở nhà mà không có thể làm ăn được gì cả tuy nhiên thì uh, đến năm nay thì lại là một năm kinh tế khó khăn nữa nên là chắc là cũng sẽ ăn Tết tuy nhiên là Tết bánh trưng hay là Tết chay thì cái đó còn còn chưa biết được nói vui vậy thôi chứ cũng là những cái những cái kỷ niệm đẹp khi mà mình cùng nhìn lại một năm 2022 uh, thực sự 2022 là một năm đầy biến động với mình không biết mọi người như thế nào còn mình thì rất là nói chung là phải dùng từ rất là linh động trong công việc mình đã phải thay đổi công việc Đến khoảng hai lần hai đến ba lần Và uh, đa phần thì là những công việc Liên quan đến ngân hàng thôi Mà mình đã làm rồi Nhưng khi mà nhìn lại Tháng 12 là tháng cuối năm để mà mình nhìn lại Thì mình chợt nhận ra rằng là Một năm này trôi qua đi mình đã Chưa cố gắng hết mình Đó là điều mình phải nói thật bởi vì khi mà mình đã cố gắng hết sức Mình đạt được mục tiêu rõ ràng Thì một năm mới mình sẽ có những cái thành tiệu mới Tuy nhiên thì năm nay Khi mình rời xa một tổ chức ngân hàng Tạm gọi là tê đỏ Thì bắt đầu mình cảm thấy mình tranh vanh hơn Mình tìm một hướng đi mới Nhưng mà chắc là những hướng đi đó Thì nó chưa phù hợp với mình Nên à, Mình tạm gọi là chưa ổn định đi Thì mong rằng Những cái gì mà nó không tốt Những cái gì mà nó không được đẹp cho lắm về công việc, về tình cảm thì uh, thôi, dẹp sang một bên để mình có thể tiếp tục những năm 2023 Năm 2023 thì mình hy vọng rằng công việc sẽ thuận lợi hơn rồi cuộc sống sẽ tốt hơn uh, quan trọng là tiền tài nhiều hơn để mình có thể có những cái uh, cái sự chi tiêu nó chất chi hơn thì mình tiết kiệm nhiều hơn tiết kiệm cho cuộc sống sau này của mình hôm nay thì trời Sài Gòn nắng mình cũng tính là khi mà đi làm về thì sẽ đi tập gym Tuy nhiên là uh, cảm thấy là mình chưa sẵn sàng bởi vì hôm nay sức khỏe của mình cũng không tốt nên là thôi mình mình đi về và khi mà về nhà thì uh, tắm rửa xong thì mình bắt đầu ngồi vào và tâm sự của mọi người những ngày đầu tháng 12 của cuối năm 2022 đó thì hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào năm 2023 mong cho kinh tế ổn định hơn mong cho mọi người uh, có sức khỏe hơn không biết là mọi người đã mua vé Tết về quê chưa hôm nay mình cũng có một chút thời gian dài nghỉ trưa thì mình đã vào uh, xem vé thì sự nó rất là đắt và năm nào nó cũng đắt như vậy Ai mà đi làm xa Thì sẽ hiểu cái cảm giác mà Mỗi khi mà đi về quê chơi Hoặc là đi về ăn Tết Mình thì mình đã xa nhà được khoảng tầm Xa Hà Nội được khoảng tầm 7-8 năm nay rồi Và mỗi năm về quê Thì lại là một cái Sự tiếc Ở đây không phải là tiếc núi mà là tiếc tiền Bởi vì là năm nào hầu như là về máy bay cũng 5 triệu, 7 triệu Có 5-10 triệu Thực sự là tiết kiệm thì không được bao nhiêu, nhưng mà tiền mua máy bay thì gần hết rồi. Cảm thấy tiếc nhưng mà thôi, bây giờ phải xa nhà, cái tuổi chắc nó phải xa nhà nên là nó mới có thể làm ăn được. Nên thôi, bây giờ ở bố mẹ thì cũng không làm được gì. Mọi người bạn bè của mình ở ngoài Hà Nội thì mọi người vẫn uh, kêu là hay là thôi về Hà Nội làm đi, làm cho gần nhà. Tại vì mình thì có uh, bố mẹ, rồi anh em rồi ở tỉnh nọ tỉnh kia mỗi tỉnh một ít giải rác vậy nhưng mà không biết sao mình mình đã từng mình đã từng có ý định về hà nội vào năm 2018 gì khi đó mình nghỉ rồi và mình chuẩn bị về thì lại có một công việc mới một offer mới cho mình nên là mình lại đành phải ở lại làm tiếp và cái duyên cái số nó cứ dai dẳng nó dai dẳng đến khi uh, Đấy khi khoảng tầm 2020 hả à. 2020 thì lúc đó mình Cũng quyết định về rồi đấy Nhưng mà không biết hiểu Một cái thế lực nào đó lại giữ mình ở lại Mình sợ là khi mình về rồi á Thì mình không còn cớ Là để vào Sài Gòn nữa Và những món ăn như là bánh tráng trộn này Như là à, cơm, tấm, sườn, bì, chả này Rồi à, những món mà Chỉ có đặc thù trong miền Nam mới có Từ lúc đó mình sợ Mình, mình, mình yêu Sài Gòn nhưng mà mình lại nhớ Hà Nội Đó. nó cảm xúc lẫn lộn nên là mình vẫn tiếp tục ở trong này tiếp tục với bầu không khí yên bình thời tiết của ngoài Bắc thì nó sẽ khắc nghiệt hơn ở trong Nam nên uh, mọi người sẽ cảm thấy nó lạnh thì rất là lạnh mà nóng thì rất là nóng và bây giờ cũng là 4.18 rồi buổi chiều thì mình thường mình sẽ ít công việc hơn nên là mình sẽ ngồi mình nói rắn ba câu mình sẽ ngồi mình nhìn lại những cái câu chuyện mình đã trải qua trong một năm cũng như là trong uh, một tháng và mình hy vọng rằng những cái ngày cuối năm này những cái ngày cuối năm của Tết dương lịch 2022 này thì uh, có thể uh, nhiều may mắn hơn và mong mọi người cũng ổn định kinh tế để có thể có một cái tết thật là vui vẻ uh, tâm sự vui vui một chút vậy thôi để mình tiếp tục với những công việc còn dang dở và mình còn hòa vào dòng người đông đúc để đi về Bye ai mọi người hi xin chào các bạn chào các bạn đã đến với kênh của tâm sự cùng min Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình quay cái podcast này Thực sự thì mình quay lại thì cũng chỉ để là uh, Lưu lại một cái gì đó kỷ niệm Một, cái, uh, một chút gì đó chứ một cái hành trình của mình trong cuộc sống Và mình muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện mà mình đọc được rất là hay Trong một cuốn sách nước ngoài Điều khiến bạn nối tiếp nhất sau khi chia tay ấy, Không phải bởi vì bạn còn yêu hay nếu kéo một thứ gì đó vốn dĩ nó không thuộc về mình Mà bạn tiếp Vì khi Trong từng chi tiết nhỏ của gia đình Ví dụ như Móc khóa như thế nào Hay nắm cửa tủ ra làm sao Tất cả mọi thứ dường như Đang Ảnh hưởng rất nhiều đến bạn Khiến cho bạn phải suy nghĩ và buồn hơn Nhưng ai rồi vấp ngã thì cũng phải đứng lên Điều đó khiến bạn mạnh mẽ hơn Và bước tiếp trên hành trình phía trước Hôm nay trời Sài Gòn nắng Không có mưa như mọi khi Và thời tiết cũng thay đổi rất là thất thường Nên mình hơi cảm hứng Và mỗi khi mà mình cảm thấy sức khỏe mình không ổn đó, mình lại cảm thấy buồn, bởi vì mọi người không biết là mọi người có đi làm đi đi làm xa không? Còn bản thân mình thì mình đã đi làm đi học rất là xa từ không còn ở cùng với gia đình nữa. À, lên lớp mẫu giáo thì mình bắt đầu mình ở với ông bà ngoại và đến khi mà học cấp 1 thì mình Bắt đầu chuyển dân sang ở với ông bà nội Và cứ thế là mình ở với Hà bà nội Đến khi học cấp 3 và lên đại học Thì mình học ở Đại học, mình không còn ở cùng với gia đình nữa Tuy nhiên là Cái tình cảm dành cho gia đình mình Thì nó lúc nào cũng rất là đông đầy Và mình có một người em nữa Một người em sinh năm 2003 Và bắt đầu đang cũng học đại học Tuy nhiên là Em của mình thì thường là được Ở cùng với ba mẹ nhiều Nên là Uh, khi mà nó xa nhà thì nó rất là nhớ nhà và ngày xưa thì mình đi học thì mình một tháng mình mới về một lần còn em mình thì cứ khoảng tầm một tuần hai tuần nó về nhà một lần nên là mỗi khi mà mình cảm thấy buồn hay là mình cảm thấy sức khỏe không tốt đó, thì mình lại thấy rất là nhớ nhà nhớ mẹ nhớ bố nhớ em nhớ ông bà ngoại ông bà nội mọi người rất là gần nhau và quây quần với nhau và công việc thì thời gian gần đây mình bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cuộc khủng hoảng kinh tế nên là công việc cũng không gọi là như theo ý mình muốn mọi thứ nó tạo tặng mình cảm giác hơn mình mỗi mỗi khi buổi sáng thức dậy nhưng không sao cả đó cũng chỉ là một cái trang sách trong cái cuộc đời của mình mà thôi nó bắt mình phải lật đến và khi mà lật đến rồi thì nó sẽ đi qua nó qua một cách nhẹ nhàng hay là một cách dữ dội thì đó là cách mà mình sự lựa chọn của mình mà thôi à, thôi hôm nay thì mình hơi bị cảm cúm nên chắc là podcast đầu tiên của mình trong cái chuỗi hành trình podcast tiếp theo thì mình sẽ xin dừng ở đây với thời gian cũng hơi ngắn Tuy nhiên là mong mọi người ủng hộ và mình cũng muốn lưu giữ lại kỷ niệm của mình và một ngày mà mình bắt đầu sử dụng podcast bye bye Hi, xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh của Tâm sự cùng Minh ờ, Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình quay cái podcast này Thực sự thì mình quay lại thì cũng chỉ để là uh, lưu lại một cái gì đó kỷ niệm Một, cái, một chút thì đó trên một cái hành trình của mình trong cuộc sống Và mình muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện mà mình đọc được rất là hay trong một cuốn sách nước ngoài Điều khiến bạn nói tiếp nhất sau khi chia tay ấy. Không phải bởi vì bạn còn yêu hay nếu kéo một thứ gì đó vốn dĩ nó không thuộc về mình, mà bạn tiếp. Vì khi trong từng chi tiết nhỏ của gia đình, ví dụ như móc khóa như thế nào, hay nắm cửa tủ ra làm sao, tất cả mọi thứ dường như đang ảnh hưởng rất nhiều đến bạn, khiến cho bạn phải suy nghĩ và buồn hơn. Nhưng ai rồi vấp ngã thì cũng phải đứng lên. Điều đó khiến bạn mạnh mẽ hơn và bước tiếp trên hành trình phía trước hôm nay trời sài gòn nắng không có mưa như mọi khi và thời tiết cũng thay đổi rất là thất thường nên mình hơi cảm hứng và mỗi khi mà mình cảm thấy sức khỏe mình không ổn mình lại cảm thấy buồn bởi vì mọi người không biết là mọi người có đi làm đi đi làm xa không còn bản thân mình thì mình đã đi làm đi học rất là xa từ không còn ở cùng với gia đình nữa Đó, lên lớp mẫu giáo thì mình bắt đầu mình ở với ông bà ngoại và đến khi mà học cấp 1 thì mình bắt đầu chuyển dần sang ở với ông bà nội và cứ thế là mình ở với ông bà nội đến khi học cấp 3 và lên đại học thì mình học ở đại học mình không còn ở cùng với gia đình nữa tuy nhiên là cái tình cảm dành cho gia đình mình thì nó lúc nào cũng rất là đông đầy và mình có một người em nữa một người em sinh năm 2003 nghìn và bắt đầu đang cũng học đại học Tuy nhiên là em của mình thì thường là được ở cùng với ba mẹ nhiều nên là uh, khi mà nó xa nhà thì nó rất là nhớ nhà và ngày xưa thì mình đi học thì mình một tháng mình mới về một lần còn em mình thì cứ khoảng tầm một tuần hai tuần nó về nhà một lần nên là mỗi khi mà mình cảm thấy buồn hay là mình cảm thấy sức khỏe không tốt đó thì mình lại thấy rất là nhớ nhà nhớ mẹ nhớ bố nhớ em nhớ ông bà ngoại ông bà nội mọi người rất là gần nhau và quay quần với nhau và công việc thì thời gian gần đây mình bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cuộc khủng hoảng kinh tế nên là công việc cũng không gọi là như theo ý mình muốn mọi thứ nó tạo tặng mình cảm giác hơn mình có mỗi khi buổi sáng thức dậy nhưng không sao cả đó cũng chỉ là một cái trang sách trong cái cuộc đời của mình mà thôi nó bắt mình phải lật đến và khi mà lập đến rồi thì nó sẽ đi qua nó qua một cách nhẹ nhàng hay là một cách dữ dội thì đó là cách mà mình sự lựa chọn của mình mà thôi à, thôi hôm nay thì mình hơi bị cảm cúm nên chắc là podcast đầu tiên của mình trong cái chuỗi hành trình podcast tiếp theo thì mình sẽ xin dừng ở đây với thời gian cũng hơi ngắn Tuy nhiên là mong mọi người ủng hộ và mình cũng muốn lưu giữ lại kỷ niệm của mình và một ngày mà mình bắt đầu sử dụng podcast Bye bye